0: Tranquilo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Resenha Pro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas que você está assistindo, que você está ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo, não. Que só ganha. Só ganha. Mas quem ganha, perde, quem perde, ganha. Tem isso, não.
1: Não tem isso, Augusto. Porque é a tem. gente bebeu pouco ainda. Não, né? eu ainda
0: nem comecei. Tá ainda nem comer. comecei. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, estarem assistindo, participando. Sejam muito bem-vindos ao podcast Resenha Pro. E estamos mais uma vez aqui, né, Augusto?
1: Isso aí, pessoal. Bom, é um prazerzaço, como eu falo sempre, estar tá construindo aí esse canal, essa via para levar informação e a gente, claro, acredita que é informação de qualidade para quem está na sua vida profissional, afinal, por
0: trás de todo profissional tem uma pessoa muito interessante para se conhecer. Como é, Augusto? Mas você tem que falar aqui de seu de sempre. O profissional, o pessoal, o seu lado Faustão, você hoje não falou né? é cara, a gente, a gente é, na verdade
1: traz aqui para o pro Resenha Pro e também fazer a propaganda né Rafael, eu esqueci é o seguinte pessoal você aí não deixa de acessar se inscrever, ativar as notificações, acessar o nosso canal Resenha.pro, é o Resenha Pro no ar, eu Augusto Moutella, Rafael Patrício aqui fazendo esse programa com todo carinho e dedicação, né, é, e também lá no Spotify, você pode acompanhar, mas principalmente nosso canal do YouTube, o Instagram, você já sabe, resenha.pro, arroba resenha.pro, e no, e no YouTube você também não deixa de se inscrever, ativar o sininho famoso, comentar, Vem pra a, a gente resenha. já tem, ó, já tem gente pedindo para participar, hein? Já, 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 gente, já, tá?
0: já. Então, então se então... quiser participar, manda... Um direct no Instagram. Isso, faz um pix. Mensagem. Opa, quer dizer, desculpa. Pix, é, é bem-vindo. Uhum. Isso a gente
1: não tem problema é. nenhum, não. É, e... não temos nenhuma crowdfunding né? Mas faz um pix que a gente aceita, inclusive, aí nas descrições. Nosso querido assessor, Chase Anderu, é, vai botar aí para vocês. <risos> Mas é o seguinte, a gente não pode também apresentar, porque ele tem um contrato hollywoodiano, ele não pode aparecer, ele fica por detrás das câmeras. Mas, sem demais, sem mais delongas, Seguinte, nosso. Quem a gente tá aí hoje? Convidado tá? de hoje, grande amigo, desde as. Sempre quis falar isso, fileiras da academia, da, da graduação, não, desde a faculdade. Acho que foi o único que me aguentou e me aturou lá na faculdade. Então, eu também. Ah, com o senhor tem. Pessoal da faculdade. Cara, é o, é o Rafael, né? e então que é não que a gente eu não sou foi, foi o único que aceitou nessa dessa época né porque tu liga pros amigos de faculdade fala isso é. não vou atender não Pelo amor de então Deus. é o seguinte então querido amigo aí Rafael Pelegrino, veio lá do Espírito Santo para participar do nosso podcast ele está lá nesse eixo Rio de Janeiro Espírito Santo e nos dá o prazer e participar hoje mas é o seguinte fala Rafael isso. Pelegrino Medeiros não é fraco não hein advogado imobiliário corporativo, sócio e proprietário do escritório Pelegrino Medeiros Advogados, sócio também da SIN Administração de Condomínios e ainda presidente da ONG Instituto Conquistar Judô, de Conquistar de Judô, que realmente eu conheço, faz um trabalho muito interessante aí, é, com quem precisa, com quem quer uma oportunidade através do esporte. Vou repetir que é importante o Instituto Conquistar de Judô, ele depois vai ter a oportunidade de falar também mais sobre isso, Especialista em direito imobiliário e LLM em direito corporativo, mestre em direito.
0: Pô, cara, mas você só tá falando aí coisas de direito. Vamos falar aquilo que importa, pô. O convidado é teu. Hum. Mas você eu, pensei, que chamou... eu, eu... Aí, eu. Você que chamou. Calma aí, você falou o que o cara que... é DJ? Não falei. O cara é DJ. Hum. Você falou que o cara é judoca? Não. Você falou que o cara é apaixonado pelo direito? Ih, esqueci. Aí não dá, cara. Aí fica difícil, então fica difícil. Você falou que o cara. Gosta de dar boas risadas, que a risada dele é única.
1: É, daqui a pouco a gente vai, cê, vai cê desvendar esses segredos risa... aqui. Esses tem segredos uma
0: risada aqui. aí que eu tô querendo saber dessa risada aí. E ele tem
1: uma paixão, além da, da esposa, é claro, mas uma paixão secreta aí que ele vai desvendar hoje. Uma coisa
0: animal. Uma cadela. Eu acho que é. Tem uma cadela aí nessa... <risos> Com vai, vocês... Bem. Rafael Pelegrino. Muito obrigado, Rafael. Seja muito bem-vindo a essa mesa, esse bate-papo. palavra é sua. Fale um pouco sobre você, quem é você, para aqueles que não lhe conhecem ou até para aqueles que acham que te conhecem. Então, o momento aqui é bem para desconstruir a figura formal do profissional, independente da área que ele esteja. Então, conta aí um pouco da sua história, sua trajetória, Desde quando você era pequenininho, lá em Barbacena. <risos> eu que agradeço o convite de vocês
2: e, na verdade, eu vou rebater, o Augusto. Na verdade, eu não aturei o Augusto na faculdade, né? Nós nos aturamos. Não sei se o Augusto vai é, lembrar disso, nós éramos colegas de sala, e... mas a amizade se fortaleceu.
1: Cuidado, Rafael.
2: Ah, mas qualquer coisa corta, vai. É sem corte. É sem corte? Sem é corte. sem corte. Então a amizade fortaleceu porque nós tomamos um pé na bunda na mesma época. Então nós éramos os dois sofredores, os dois é, é, dor de cotovelo da sala de aula. E aí a gente acabou né, contando uma história triste
0: pro outro. Mas reza lenda que Augusto é sofredor até hoje. O cara torce pro Vasco. Aí fica muito complicado, é, é muita prefiro, tristeza, né? Eu
1: prefiro não me manifestar nesse momento,
0: Excelência. É, fica que eu, é... que eu sei que meu time 2021 campeão, tá?
1: É só nós vamos perguntar. a Fase, né? É sério. É sério, é sério.
2: E <risos> eu serei campeão domingo. Então é, eu tô tranquilo. É. Fui campeão algumas vezes nesses últimos anos. Esse então é o outro tô... patamar. Tô absolutamente tranquilo com isso.
1: Mas vamos lá, volta pra faculdade que o time é um assunto menos importante. <risos>
2: É. Enfim, então lá na faculdade a gente é, tinha muita afinidade, é, a gente é, batalhava bastante, a gente dividia ali as angústias, é, o, o ônibus, o, enfim... E a gente, no final das contas, se aproximou mais ainda por causa disso mesmo, né? Brincadeiras à
0: parte, Vocês foi isso. Todo, até o pé na bunda foi dividido? Não, não, cada, cada um
2: tomou o seu respectivo pé na bunda. Não, cada o seu, foi organizado. É, exatamente, organizado. Claro. Cada, cada um foi, tinha o seu. Foi organizado. uma coisa organizada. Se
0: organizar né? direitinho, todo mundo se diverte isso. ou todo mundo chora. É verdade. É, o, foi é, o ditado
1: foi... não é bem esse, mas para o momento é o não, que é, é, Não, momento... para momento, <risos> é momento... o momento
0: o pé na bunda,
2: é. mas nem todo pé na bunda é ruim. Não, foi, acho que foi ótimo para os dois, né? Foi muito bom. Até porque, assim, na depois... bunda a gente vai para frente, né? É isso aí, Exatamente, você fica parado quem quer. Aliás,
1: como a gente sempre fala, o bom vencedor é aquele que vence até na derrota. Olha aí, oh, tá vendo?
2: Ó, oh, caramba.
1: Já dizia Platão.
0: <risos>
1: é, parafraseando Platão.
0: Mas me fala aí, por que, que você entrou na faculdade de Direito? Qual foi o seu trajeto? a sua trajetória desde lá de, de criança, desde pequeno, por que, que você escolheu o direito, que histórico que você tem, qual a sua inspiração para você seguir, fazer a faculdade de direito e não só fazer a faculdade de direito, seguir como advogado.
2: Olha, eu acho que, assim, nesse, nesse sentido, assim, já usando uma, uma frase, bem uma coisa bem introdutória né, do advogado, é, eu vejo assim, muita gente... É, é, Sabe, olha, eu não sei o que eu quero fazer, eu fiz vestibular para isso, isso e aquilo, e comigo foi muito diferente. Eu, nesse sentido, acho que eu fui muito abençoado, porque eu acho que desde moleque eh, eu já uh, eu já sabia que eu seria advogado. Não que eu faria uma faculdade de direito, mas eu já sabia que eu ia ser advogado. Eu tinha uns 12 anos, uh, 12 ou 13 anos, não me, não me recordo exatamente, e o professor de geografia uh, lançou um, um debate, né, que era sobre sem terra, propriedade privada, né, e, e aí ele pediu, né, para que a turma uh, se dividisse e cada, cada grupo fizesse uma defesa. Uns uh, defenderiam, né, trariam argumentos para defender... É, os, os fazendeiros, outros os sem terras e tal E aí a turma inteira se, se alocou para quase todo mundo Para defender os sem terras E eu achei aquilo assim Olhei e falei, cara, eu vou defender os fazendeiros E nesse dia que eu falei, eu vou defender os fazendeiros Por um divertimento, assim Eu, eu achei bacana é, é Parar, ler argumentar e defender, nesse dia eu entendi o que eu queria. Uhum. Então, eu acho que, nesse sentido, é, é, eu fui muito abençoado, né, porque eu com 12, 13 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser advogado. E aí eu tive essa, essa inspiração né, é, de forma mista, no final das contas, porque eu tinha um avô, por parte de pai, uh, que era desembargador, né? Então era uma pessoa que, uh, ele foi é, eu tenho um orgulho de falar isso, ele foi garoto de rua, uhum. ele foi menino de rua. E aí ele fez supletivo, ele é, era jardineiro e, e foi o hobby dele a vida inteira, no final das contas. Então eu tinha essa, essa visão né, de muito estudo, de técnica, né, de, de dedicação ao livro. E do outro lado eu tinha o meu avô materno que é uma figura, entendeu? Augusto conhece Não bem. Não posso
1: falar o apelido, né? É, Mas a gente... é,
2: é um cara extremamente arrojado, uh, doido, inclusive, assim, a gente pode classificar. Você viu
1: o poderoso chefão, uhum. Don Corleone?
2: Uhum. É nesse estilo, é. né? Então eu tive essa essa inspiração, né? No final das contas, para chegar chegar minha personalidade como advogado. Então, eu gosto realmente uh, uh, muito dessa parte técnica, eu gosto muito de estudar, sempre, sempre fui notado por isso, né? e também gosto dessa questão de ser arrojado, do desafio, né? de, de, de pegar e, e fazer as coisas acontecerem independente uh, de qualquer coisa. Então, para mim, mais uma vez eu falo, eu fui muito abençoado, né? porque eu tive essa, essa visão ainda criança e tive essa inspiração, né, dos avós né que que graças a Deus estão vivos até hoje Estou sempre né com eles perturbando de alguma forma né e, e enfim é, tocando nessa né, essa vocação que acho que é, é maravilhosa eu não consigo me ver fazendo outra coisa. já perguntaram assim várias vezes se ganhar na mega -sena? o que você vai fazer olha eu vou continuar advogando é. talvez num ritmo um pouco nem que seja
0: por 10 dias, né? 10 é. dias
2: por ano, né? É. Não, 10 dias
0: por causa da renúncia. <risos> tem a... Nem que seja por 10 dias, porque tem essa a renúncia. Essa
1: foi boa, essa foi boa. Verdade, é verdade. Eu tenho que continuar tem é, Eu nem continuar. que continuar. Ser...
2: Não, eu, 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 eu efetivamente continuaria trabalhando porque é, eu sou um apaixonado mesmo. Eu acho, assim, fantástico, o direito é fantástico. E o Direito, sabe, me deu amigos maravilhosos, me deu uma perspectiva é, do mundo completamente diferente. É, você poder estudar Direito, você poder estudar Direito a fundo, né? Esquecer daquela coisa mais prática, né? de, de Do dia a dia, de, de, de fórum mas mais uh,
0: se deter com Direito. De o Direito está entranhado em todo e qualquer um, canto em todo da, todo da sociedade. Cada... Exatamente. De qualquer lugar que a gente for o direito ele vai estar presente, nem que seja através dos costumes. Sim. Mas o direito ele vai estar presente em toda, em qualquer sociedade.
1: Até para que é. seja reconhecida como tal, para que exista como sociedade ou enquanto sociedade, isso desde o começo na faculdade né, do direito, quem está estudando aí ou quem já é formado, ah, é. É, seja na filosofia ciência política que a gente Sim. estuda, né? Uhum. Você se depara com isso, né? O espírito das leis. Tem várias leituras que as pessoas choravam para ter que ler, mas depois que a gente atinge uma certa maturidadezinha, não Deixa de idade, que importante. é, Exato. é, que é importante. As matérias do
0: primeiro é. período, primeiro chamada, ano, As chamadas
1: Propedêuticas, né? É. Essas matérias a gente às vezes não tem maturidade no começo da faculdade é, para perceber isso. Acha que é algo muito abstrato, que não vai co corresponder nada para a parte prática. Muito e na hora que lugar. você senta para construir uma tese, para desenvolver uma jurídica, a filosofia jurídica,
0: ela está é. entranhada, porque ela está entranhada na nossa sociedade. É isso, nossa né? sociedade, o nosso dia a dia é muito, é, envolve muito a filosofia, a psicologia, jurídica. E ela é de suma importância. Para o advogado, para o profissional, mas para toda a sociedade. E é muito importante, eu acho até um... Eu, agora que você falou, de maturidade, no início eu falava, cara, que matéria chata, é, porra, eu estou doido para passar por isso. No término, eu falava, meu Deus, por que, que eu não levei a sério? Isso e quando a gente está no dia a dia da profissão, fala caramba, aquilo lá do primeiro, segundo período, como faz falta, e a gente vai, volta para os livros para folhear os livros, para tentar entre o trabalho, a correria do dia a dia, que é muita correria, às vezes nos falta tempo para um estudo mais aprofundado daquilo que não é a nossa área uhum. direta. Então, isso nos faz falta. Então, até falar direto aí para quem está no início da faculdade, foque, porque isso vai ser de suma importância para vocês, para a vida, para o futuro, não é só a vida profissional como advogado, Acho que uma vida em uma sociedade como é, um até todo. Até
1: porque, Rafael, Rafael, eu tô, hoje eu tô Rafael dose dupla, né? É. Mas até porque o estudo, é, por mais clichê que pareça, a gente brinca quando tem que brincar. Mas o, o, o nosso convidado aí, agora tem que falar o Rafael o convidado. O nosso convidado aí é um cara que, que eu sempre falo isso, sem demagogia, mas eu sempre tenho que bater nessa tecla. Ele fica até puto. Porra, cara, fala mais isso não. Mas realmente é um cara que, que, que preza muito. E, e, e é uma das pouquíssimas pessoas que realmente, claro, claro que tem várias pessoas com essa, com essa característica, né? com essa qualidade, mas que eu conheço em termos de produção, produção textual, produção de peça, o cuidado quando vai se construir uma peça, o que está se construindo, recurso e tudo mais. Então é um cara que, claro, depois a gente, né, a amizade vai sendo construída, mas claro que num tom de brincadeira, eu acho que eu acabei me aproximando. Eu falei, cara, esse cara escreve bem, é estudioso. Né? E, embora a história em é incomum que ele, que ele contou, que foi verdade, mas eu falei, pô, é melhor me aproximar né do que se aproximar. É, mamãe já dizia, né? Quem com os porcos se junta, farelos come. Então, eu falei, cara, eu vou me reunir com um cara bom, né? um cara do bem, um cara estudioso. E falei, pô, eu não tinha carro, cara. E depois ele tinha um carro. A gente vai contar desse palhozinho famoso, palhozinho branco. E, cara, aí eu falei, pô, fechou a dupla, né? Uhum. Mas tem várias histórias do palhozinho, inclusive ele quebrado na perimetral. Temos histórias do responsável pela implosão da perimetral. É muito oh. sério isso que eu vou falar, tá?
2: Eu não esperava que o palhozinho fosse entrar na brincadeira. A perimetral até... Até tudo bem, né? Eu atuei lá no, no Porto Maravilha, então é, é, eu lembro que quando você me convidou. Calma, não conta tudo. Não, não vou contar ainda, não, né? Mas quando você me convidou para aquela palestra, já tem um tempo, né?, que, que, que eu fiz esse comparativo, né? Eu acho, que, uh, eu acho que isso serve, muitas pessoas têm que pensar nisso, nesse caminho que se constrói. É, um dia a gente estava com um carro enguiçado na perimetral. É verdade. E Estagiar, no outro estagiário, dia, estagiário, voltando, do tribunal, voltando, do voltando do tribunal. E sei lá quantos anos depois é melhor nem fazer a conta. Não, não, faz não, faz não. Dois é, anos depois. É, dois anos, <risos> boa, boa, Rafa. É, Estava participando né, do, do corpo jurídico para a implosão da perimetral. Né? Então eu acho que assim, fica um exemplo que ah, não, é, não é simples. Mas é super divertido esse caminho. É
0: verdade. Aproveitar que você entrou aí, o Augusto fez você adentrar nesse assunto. É, depois que você saiu da faculdade, qual foi o primeiro passo? Até para informar, para a gente poder passar o feedback, passar a vivência, não só conhecimento. E viver, passar a vivência é uma, uma das melhores, uma boa forma de ensinar. Saiu da faculdade. Já tinha emprego participou de processo seletivo como é que foi pós término carteirinha vermelha do OAB na mão beijou a carteirinha fez o juramento lá na OAB e aí eu
2: fui uh, efetivado né logo logo de cara aliás antes de, de passar na prova da, da ordem então isso também foi uma pressão a mais né e o Augusto também estava presente nisso né porque nós nós estudávamos juntos para essa prova e, enfim, estava na, na, na empresa, estava lá batalhando, né, para tava como estagiário, estava batalhando para surgir a vaga, né, tem sempre uma expectativa, a gente sabe que são uh, milhares de advogados, né, milhares de, 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 de graduandos todos os anos, e estava ali na cara do gol, tava na cara do gol, Uh, deu tudo certo, o trabalho foi, foi bem bacana. Foi o seu um, primeiro estágio? Foi o, meu, foi o meu segundo estágio, né? O meu, o meu primeiro Tu estagiava,
1: foi... tu estagiou com teu avô e defensoria é, eu... também, né? Exatamente,
2: assim, eu fiquei com meu avô uh, durante um ano, né? Mas eu, eu acreditei que naquele momento era melhor fazer o meu caminho, né? Então eu fui para a defensoria pública. Né? e aí na defensoria pública eu fui concursado da defensoria pública tive a oportunidade de, 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 de treinar com tudo né é, civil penal né foi foi uma experiência muito boa é, eu tive também a, 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 a né? defensores públicos maravilhosos, que, que foram meus tutores, assim, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, da, da, explicando ali uma, uma, uma simples petição inicial, bem, sabe, ele olha, é isso que você, né, o doutor Fernando, né é isso que você vai colocar aqui, e não sei o que, e na hora você tem que fechar, e aí foi a primeira vez que eu ouvi do título, do pedido, Uhum. Né? Então ele falou: olha, o que difere a gente, a gente tem que saber pedir. E eu nunca mais me esqueci disso. Então toda vez que eu termino de escrever, eu coloco na minha cabeça: o que eu escrevi embasa o que eu estou
0: pedindo? Perfeito. Causa de pedir? Não, e muita pedir. gente
1: não, não. Terminei, faz uma coisa continuada e não procura essa conexão, essa coerência, Sim. né? E, e
0: fechar, fechar o, o textual. pedido. Até porque se você não fechar o pedido. É isso. Mas eu queria quer ser abrir um apreciado.
1: parênteses: foi excelente você perguntar isso porque eu queria explicar melhor essa situação aí. Na verdade eu tenho um toque porque eu fui testemunho ocular. Você né? tem toque
0: até porque a gente tá em novembro. É. Novembro hum. Azul. <risos> tem um toque. Não tá esqueçam, tá não certo, esqueçam tá certo, Novembro tá Azul.
1: É e vamos parar com essa bobeira né? Tem novembro que, gente, Azul. É que... Azul Novembro. Por isso você veio para gravar tem homenagem a novembro, novembro Azul. Azul, é, mas, gente, azul. Cuidar da saúde né é importante também. de Brincadeiras é. à parte cuidar da saúde aí não dá mole não. Mas é o seguinte, amigo, já era amigo do Rafael, faculdade, a gente curtiu força junto, como ele bem falou. Falei, Rafael, porra, meninos de Jaca City, eu freguesia ele, Taquara, mas Jacarepaguá. Falei, filho, um estágio, eu participei do processo seletivo Foi. da carvalho Roskin todos conhecem, aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, empresa de construção civil, ramo imobiliário, e eu participei num processo seletivo. É muito legal falar isso também, porque cara, depende muito da tua força de vontade, da tua dedicação, foi um processo seletivo de muita gente, e tinha eu e um outro menino, Alexandre, se eu não me lembro, não me recordo agora, acho que era, isso há alguns anos atrás, tudo físico, nada não, tudo eletrônico, é, Rafael, é um trabalho temporário. Pô, não sei, cara, não sei. Fez de gostoso, entendeu? Não sei, não sei. Falei, filho, importante pra você também que tá assistindo: às vezes o que você precisa é de uma oportunidade pra entrar. Sim. E justamente a sua desenvoltura ali e
0: lá você vai fazer teu nome. Como é isso diz, o aí.
1: Tiro Lipa já dizia um abraço, Tirulipa, inclusive adoro quando você vai em podcast. Sou seu telespectador. Verdade, um dia, o... quem sabe, você pode vir aqui no Resenha Pro, porque você é um profissional do humor. Então, a gente gostaria de ter você aqui. verdade
0: o Tom Cavalcante faz teu nome. Faz teu faz nome. nome. Não, mas aí,
1: mas ele, foi o, o, ele foi o protagonista da história, né? Então, um abraço aí, Tirulipa. Bota aí na tela, bota o Instagram dele, marca, manda o um telefone. A gente não tem como fazer pix pra você igual Wesley Safadão, mas a gente gostaria de você aqui, ó, manda um alô pra gente. Seguinte, então... Falei, faz teu nome, olha aí, faz, faz teu, teu nome. nome. Pô, bichinho, filho, bichinho, porque é meu amigo, meu irmão. Não, até porque esse nome, cara, tem um peso dois. É. Rafael tem peso triplo. É. E aí vai passar o Instagram, é, o Instagram, o podcast todo assim. Cara, foi para vara de executivo fiscal, meu filho. Ele, ele tinha até que Rafael. Daqui a pouco tinha, crachá. juro para você, ele só faltou, ele tem uma sala dentro da décima segunda ele não, ele não ele falou assim, ele não fez o levantamento na décima segunda. Ele se mudou para a décima segunda de vara de Fazenda Pública. Se mudou. Estou mentindo? Tá, não. Se mudou. Conta
2: melhor aí. É, na verdade, ele assim... Conseguiu
1: o estágio, obviamente, né?
2: O, o Augusto falou uma coisa muito interessante. Eu realmente era, fui muito teimoso naquela época e, assim, hoje, analisando, isso também acho que serve é, para a galera meditar a respeito, sair da zona de conforto. Era muito confortável para mim ficar na Defensoria Pública, né, como estagiário. É, oficial, né? Oficial, oficial. Foi, eu, fui, eu fui estagiário concursado, passei muito bem, tive a oportunidade de escolher para onde eu, eu, onde eu iria, então eu escolhi ali o Fórum da Taquara, que era muito, e ainda é, né? porque minha mãe ainda mora na Taquara, muito próximo da casa da minha mãe, então eu ia a pé,
0: ia tranquilo. Eu fazia um lanchezinho quando saia do outro lado no... Fast food que tem ali perto. É, tinha, não pode tipo, falar, não tinha. pode falar é, não, McDonald's, não. Não, não pode, não, falar, né? não pode falar
2: de jeito nenhum. E, <risos> e aí, <risos> cara, era muito confortável, né? Eu tinha ali uma. Uh, eu era funcionário público. Né? Descobri que podia até mandar prender as pessoas <risos> Mandei prender, sim Super é. divertido Então, você imagina um moleque né? é, Com aquela moral Porque o que aconteceu? Eu antes de, de ser estagiário é, oficial Eu também uh, fiz extra-oficial No Tribunal de Júri de Caxias Com o Dr Marcelo Machado Ah, enfim, é verdade, verdade. Né? Então, assim uh, Eu era um rei e era super bacana, então assim, você hoje, obviamente, né, com, com outra idade, com outra maturidade, você consegue enxergar isso. E aí vem um cara pra você e fala assim, olha, é... O cara sou eu, tá? É, exatamente. <risos> Sai dessa tua zona de conforto aqui, né? E vem pra uma coisa incerta. E vem pra uma coisa completamente incerta. E tem mais, que só vai durar seis meses. Isso aí. Mas eu jogo aberto. Só vai durar seis meses. E aí eu falei, não, claro que não. Mas eu sabia do potencial. Por de que, que eu vou sair daqui? Pô, fala sério, estou do lado da minha casa, estou feliz, mando zona aqui. Né,
0: zona de conforto total. Zona de
2: conforto total, para que eu vou fazer isso? E aí o Augusto sempre foi um cara que... Uh, essa talvez tenha sido a primeira ou a segunda vez que ele me tira da minha zona de conforto, que em outros momentos da minha vida, né, é, ele, ele me tirou da zona é de conforto. É difícil sair da zona de conforto. É difícil, Mas, é difícil. geralmente,
0: quando a gente sai da zona de conforto, há um crescimento muito grande, porque é a gente precisa, a gente precisa mostrar, não só para as pessoas, mostrar para a gente que nós somos capazes. É isso
2: aí. É, e a gente, a gente nunca descobre se a gente não tentar.
0: Essa é a, é,
2: essa é a grande verdade. E aí eu acabei indo fazer, eu fui lá, fiz o diabo da prova, né, passei e fui chamado. E aí eu teria seis meses, aí o que, que eu pensei, ainda dentro da minha zona de conforto, né, é, 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 no tal do plano B. Não sei se você já viu aquele vídeo do Schwarzenegger, que ele fala assim, ah, hey, plan B, né? Porque você tá ali com o um plano A, o um plano principal, e depois vendo, tá, tá, mas ao mesmo tempo tá focando em outro plano, então você dispende a sua energia. Hum. Então eu também fui para lá, assim... Não, e gera insegurança para a não, não, exatamente. E assim, eu fui para lá, assim, tipo, olha, eu vou ficar seis meses ali, vou ganhar um dinheirinho, porque paga bem, né? Pagando bem, como a gente falou, que mal tem... E aí depois eu volto, é só trancar a matrícula aqui e tal, não sei o quê. E aí o que, que acontece? Fala, fui lá, fiz a prova, passei, fui chamado. Era, assim, um estágio de seis meses temporário e era para um trabalho temporário que era, na verdade, uma caça. Vou dizer exemplo, caça a processos perdidos na 12ª Vara de Fazenda Pública, que era um lugar...
0: É... Não tinha nem processo perdido. Não, não. não era, tinha. Um, era um lugar que tinha processo não tinha. Na, na
2: cozinha, era, era um lugar caótico e é tenso, tenso, muito tenso aquele lugar, e aí eu fui lá a primeira vez com aquela listinha, né, eu sempre fui inicialmente uma pessoa tímida, depois que eu ia aos poucos me soltando, e aí eu olhava assim e falei, meu Deus, então eu fui um dia, dois dias, três dias e não tinha muito resultado, e aí eu comecei a me cobrar, né? E eu comecei a pesquisar por mim mesmo, sem ter que falar com a minha chefe, né? a Daniele, na época. Né? Da é, saí da inércia. Saí da o que eu posso fazer? E aí veio a ideia, porque eu acho que quando o Augusto citou isso, acho que era, era essa história que ele queria que eu lembrasse. Né? É, a minha mãe, ah, durante muitos anos, teve casa de festa. Ui, não pensei nisso não, mas foi sensacional. Né? Essa, Fala, essa, essa foi, essa foi, essa foi é sensacional. E aí, cara, eu falei, cara, eu preciso, sei lá, o pessoal me ajuda aqui, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair da inércia, eu preciso mudar a forma com que essas pessoas me veem aqui. Eu ia quase todo dia, né? E preciso da ajuda deles. Se eles não me ajudarem, eu não vou ter como fazer. Então, a, a minha mãe tinha um fornecedor, né? É, que fazia docinhos assim, maravilhosos. Sabe aquelas coisas assim, mini folheado eu de chocolate? Que, eu acho que cabe,
1: Rafael, um parêntese. Por que, que sua mãe tinha esse fornecedor? Cabe um parêntese. Por que, que sua mãe tinha que ter esse fornecedor? Atividade.
2: Olha. Não, então, ela tinha uma casa de festa. Ela tinha uma casa de festa, um buffet. Augusto, mas a já falou. Eu Augusto. falei, cara, É porque eu acho que Augusto tá acabando a é. bebida. Já... É, eu te <risos> perdi. Eu até fiquei meio perdido. Não,
1: não, olha só. Não, não, é só para contextualizar. É porque é uma casa de festa... Eram um doces. Foi mal, isso que eu queria que você <risos> é Doces de casamento, de 15 anos. Não é qualquer doce, não era doce come Damião, era assim, um, assim, que vinha em saquinho, né? Não, isso. Mas doces, aqueles doces.
2: É, quindim... Eu tô falando ah, porque eu é. lembro, porque eu comi é, muito esse Na verdade, doces, assim, inclusive. na época tinha... Eu lembro que tinha mais ou menos do duas liagem, linhas de exatamente. doce, né? Era uma linha mais tradicional. E essa linha... Que Tudo o, mini, que, que hoje a gente pode chamar de gourmetizada, é, digamos assim. É. Tudo é. mini, é. Rafael. Pô, filho, era uma caixa do tamanho dessa Bombinha, mesa Bombinha, não sei o Mas... que. Eu
1: poderia estar aqui. Exatamente, exatamente. A, gente, a
2: gente vai providenciar pra uma providencia. próxima oportunidade. Vamos lá. E aí, cara... Eu peguei, olha, falei com a minha mãe, liguei para esse fornecedor, que é uma pessoa muito gente boa, maravilhosa, e peguei lá quatro, cinco caixas, eu acho que dava coisa de 500, 400 doces, uma coisa assim. E aí fui para o tribunal com essas caixas de doce. Né? Eu dei bem... aquela achar pra ele, cara. É... Ainda bem que eu fui de terno, porque o cara falou assim: não, mas você é entregador? Eu falei: não, cara, eu dei um presente aqui. Que eu tô... É o iFood? É revolução. É... E começou eu... tudo. Foi ali que começou. Eu comecei o iFood no, no TJ. <risos> e aí, cara, passei com aquilo ali no raio-x e tal. Levei e, e, e abri aquela, aquela caixa, né? Tinha um reventário, acho que era André, o nome dele. E abri aquela caixa, botei ali em cima e falei, olha, só quero agradecer pra vocês, a ajuda que vocês estão sempre me dando aqui, eu tô vindo aqui todo dia, sei que é chato, não sei o quê. Cara, e daí pra frente, velho? A porta abriu. A porta abriu. Foi um, um gesto de... mas
1: gentileza, gera gentileza. Mas Exatamente, eu acho que, mas né? eu acho que eu, eu, eu não pensar no lado nocivo, no lado, no lado que a gente, a gente sempre pontua, né? Ah, cara, mas é uma gentileza, um carinho. É, eu percebi. Foi. Eu não
0: conheço a história, mas eu percebi que foi uma gratidão. Foi foi, 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 foi uma gentileza, falar, foi uma gratidão. Obrigado porque... pela oportunidade. E isso faz falta no isso dia a faz dia. Isso faz da falta no dia a dia. Que eu vejo em alguns lugares perdendo um pouco.
2: É, eu acho assim, é, o pessoal sentiu que aquilo ali foi muito de coração e foi. Sabe, é, 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 eu estava ali agradecendo porque eu realmente tinha muita dificuldade. Eu não tinha noção de que realmente eu estava ali, me jogaram ali num trabalho extremamente complicado, né? Eu não tinha essa noção de como era a 12ª Vara vale de Fazenda Pública, como eram esses processos todos. Eu era muito cru. Então, fui lá e o pessoal recebeu aquilo de bom grado e dali nasceu uh, 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 uma... uma uma amizade, né? uma, uma cumplicidade, porque, na verdade, todos ali estão com o mesmo objetivo, que é que é a efetivação da justiça. Sim. né. Então, a partir dali, foi como o Augusto brincou, eu ganhei quase que uma mesa lá dentro, né. É, o trabalho fluiu muito bem.
0: É que acaba um cooperando com o outro. Exatamente. Então, uma, eles uma ficavam muito satisfeitos,
2: porque, assim, eu, eu tava organizando lá, eram muitos processos, da empresa que, que a gente trabalhava, e aquilo ali fluiu de uma forma onde se havia uma expectativa de que o trabalho terminasse em seis, sete, oito meses, e esse trabalho, especificamente, terminou em dois meses e meio, né? E, ele e foi? E aí eu fui, digamos assim, eu ganhei aquela, aquela plaquinha do, 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 da, 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 da lanchonete do, de fast food meio. que nós não podemos pronunciar, entendeu? Mesmo. né? E, tá, e daí tá, pra tá, frente... Tá, tá. <risos> Vai. E daí pra frente, cara, as coisas foram, foram andando. E aí eu tive essa percepção de que realmente, cara, pra você é, advogar, pra você é, galgar um, um espaço melhor, você tem que se esforçar. E a, a sua habilidade também é, tem que ser técnica, tem que ser pessoal. Sempre foi uma coisa muito difícil pra mim, né? Eu sempre fui um, um cara muito tímido. Mas eu me esforcei ali pra gerar um outro tipo de habilidade de... De, de convencimento, de conversar com as pessoas, né, de, de mostrar que eu tava ali para ajudar, né, e fora a questão técnica, que é, a gente estudava, a gente fazia peça, a gente levava peça para fazer em casa, às vezes eu não hum. tinha sábado, às vezes eu não tinha domingo, a gente se, se divertia, procurava fazer disso uh, uma, um lazer, né, então... É, o Augusto já foi lá para casa, eu já fui lá para casa do Augusto, e aí a gente puxava um sanduíche, às vezes uma cervejinha, estudava, e às vezes vinha o Cabral também, que foi um, um terceiro elemento. É outro que entrou, Rafael. É que, outro Rafael. a gente vai chamar ele. Rafael também. Cabral. Rafael Cabral. E aí, assim, a gente foi uh, uh, fazendo daquilo ali um ambiente de família extremamente divertido e evoluindo. E aí eu posso dizer que algumas das minhas melhores lembranças de, de juventude né, são justamente dessa época de trabalho, né? Eu não estou falando da chopada da faculdade, né? Eu estou falando da gente lá até, sei lá, que horas da madrugada, é, 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 falando besteira, saindo, né? Saindo da inércia. Saindo o da que inércia. que
0: poderia ser ruim. O que, exatamente. Conseguiu transformar a pedra bruta... Num lindo, brilhante. Exato. romântico. É Essa, essa foi profunda. Cara, eu, eu, eu faço essa um agradecimento sempre
1: assim, ao, ao Rafael e à a, e a mãe dele é, pelo seguinte. Uma coisa que ele não falou, aquele momento que eu falei e tal, enfim, é, talvez o, o etil, etilômetro tenha subido, mas é o seguinte, a mãe dele tinha uma família com né, uma casa de festa e tal, então todo final de semana, Rafael, era 15 anos... Casamento, 15 anos, casamento.
0: E cara. E te deixavam entrar o penetra. É, não
1: contando história triste, mas pelo contrário, acho que era uma, é uma história feliz, porque a gente estudava, pô, não, verdadeiramente não tinha grana para ir, boate, noitada, não tinha, né? Não, não tinha, talvez nem costume, mas também não grana na época. E cara, Rafael, ó. Tem festa aí esse final de semana. E o Rafael, quando você falou no começo, avisando a galera, Rafael o DJ, o Rafael, no, ainda por cima, no, nos finais de semana, ele revezava como DJ, porque tinha outro DJ, tinha, né? que era Rafael também. Rafael também, que, era, que era, revezava um, como DJ na um casa abraço de Abraço, E me
0: surgiu até uma dúvida aqui: ele era o DJ. E tinha animador, pessoal que fazia as danças lá, tinha isso... Não, coisa. não tinha não. Não, não, não tinha, tinha não.
1: não. até porque não, não tinha realmente. <risos> Mas assim, tá querendo sacanear. Mas assim, cara, na verdade, eu ficava naquela... naquela backstage. Backstage, aquela salinha do DJ. E cara, comia, bebia, não, brincava, zoava, né? é ria com bom. ele... Cara, e era sensacional, era final de semana ótimo, ótimo. Eu tenho ótimas lembranças disso, né? É o que ele está comentando aí. E a, gente, e a gente levava tudo muito a sério, assim, brincava muito, mas assim, a gente sabia, cara, que eu falo muito isso, dar certo é muito fácil. Quando dar errado não é uma opção. E a gente nunca pôde dar errado. Não tô dizendo que alguém não pode. Não tô dizendo que alguém pode dar errado. Mas o que ele falou do. do, do do, do Schwarzenegger, né? Esse nome, pô, o cara... Ele tem mérito só de ter dado certo que o pessoal conseguir que ele emplaque com esse nome, né? Mas, assim... Quero me escrever. É, não, então... E ah, aí, só aí você tá querendo é? Um... É, o É, o nosso querido e amado... Assessor, Jason. Jason. Vai, vai botar aí pra gente. Avó. Vai botando aí, é. Mas, assim, cara, então é uma lembrança muito boa, né? A gente, pelas questões da correria, correria de, de vida, né? A gente nem sempre pode estar tá, tá, tá junto, mas eu encontrei com ele final de semana, falei, cara, tu volta quanto para Vitória? Vamos gravar aí, vou te levar lá no podcast antes de você retornar e, e tá aqui, é, é um prazer muito grande recebê-lo. Mas é isso, então a gente tinha essa, essa situação de, de, de ter final de semana, mas sempre ser uma diversão e, e também o estágio. Para a gente realmente, de repente, para muita gente não significava muito, né, um estágio e tal, mas, cara, a gente brinca, eu brinco, às vezes, como em sala de aula hoje, que nesse estágio, e, cara, tu quer trazer os amigos por quê? Porque, cara, na época, né, Rafael? Acho que me corrija se eu estiver errado. Mas, cara, o estágio pagava, há muitos anos atrás, quase mil reais em termos de valor da bolsa. Era alto. Em termos Era
0: alto. de valor, Era da alto. Bolsa, Era alto. valor da bolsa,
1: valor da bolsa. Refeição, o famoso, anos tique, atras, o famoso tique, o famoso tique, atras, tique, refeição, calma, ó, tique, calma, tique, ó, tique, refeição, tique, né, o famoso tique, inclusive manda um recado pra minha mãe que o meu primeiro mês de tique, ela lavou dentro da minha calça aquele talão, <risos> e eu fiquei um mês sem comer, foi, foi, foi. <risos> e aí, cara, lavou. Até hoje ela chora. Quando eu conto essa história, ela chora. Meu filho, foi sem querer. <risos> falei, calma, tá tudo certo. Eu já comi depois. E... Mas, cara, é um prazerzaço. Ele sabe disso. E, e a amizade aí, é mais do que... do que duradoura e verdadeira, assim, de, de época de faculdade. Né? Tem outros, claro, mas, mas poucos,
0: muito poucos. E... Até porque acho que a amizade é isso. Né? É, são poucos uhum. que ficam. Mas vamos. São poucos que ficam. É só cortar um momento romântico de vocês, aí. <risos> que o Augusto tá extremamente emocionado. Tá, tá, tá emocionado. Cheguei é. aqui, ele tava tremendo, suando. Eu falei, cara, o cara, de fato, tem uma relevância muito grande. O cara tava tremendo. Ele me ligou <risos> ontem. <risos> o cara me ligou ontem e falou, cara, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, Ih, lá vem bomba. Não, porque tem uma pessoa. Eu falei, hum... Relação extraconjugal. <risos> porque tem então, uma pessoa que eu queria muito que você conhecesse. Eu falei, vai dar problema para mim. Eu não quero me meter nessa relação. Não, porque o cara... Conhece a
1: esposa, o né? cara é especial. Eu falei, Ih, 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 Ih,
0: Ih, Ih. vai mudando, vai mudando. Falou, não, é porque ele no Espírito Santo. Falei, vai acabar o podcast, Augusto, não dá para o Espírito Santo. Acabou o podcast. Ele falou, não, porque ele está indo para o Espírito Santo, eu queria muito que ele participasse. A gente conversou, um cara fantástico. Falei, não, claro, com certeza. E você, inicialmente, o Augusto, quando fez a sua apresentação, falou direito imobiliário, você falou de defensoria. E eu me lembrei defensoria e direito imobiliário contar um caos aqui, antecipar, modificar, não é o caos do Rafael, mas é o caos do Rafael Patrício, que eu no primeiro período de direito, eu fui fazer um estágio no primeiro núcleo de atendimento, lá no TJ, que era juizado até 20 salários mínimos, ficava ali no, no corredorzão, aí eu fui pra lá cru, cru, lá, lá, em baixo, né, no TR, lá né? embaixo no térreo, cru, cru, Corredor cruzaço. D. corredor D cruzaço, é não sabia nada, nada de nada. Aí a gente tinha, ou você fazia a pré-seleção, ficava no balcão aguardando, a pessoa chegava e você tinha que orientar, dependendo do valor da causa, até 20 salários mínimos a gente fazia, se fosse acima, mandava para a defensoria. Aí chegou a minha vez, nisso chega um cara no balcão, eu falei, opa, tudo bem, meu primeiro dia. Eu falei, opa, tudo bem. Aí ele, não, porque eu queria processar, porque eu comprei um terreno. Já suei frio. Falei, meu Deus, não hum. tem nada disso. Não, hum. tudo bem, vamos lá. Ele falou, não, é porque eu comprei um terreno. E não me entregou o terreno. Falei, tá, mas você tem o contato dessa pessoa. Você sabe onde ele mora. Ele falou, só que tem um problema. Essa pessoa mora longe. Eu falei, isso não é problema. Toda a pessoa... Nome, não, suando, cara. Suando, <risos> suando, garoto, garoto. Eu passando mal. Meu primeiro atendimento, no primeiro dia, vem um caso. Falou, não, porque tem... Falei, olha, estar distante não é problema. A gente intima, vai ser intimado. Ele falou, não, é porque eu comprei um terreno em Marte. Cara, meu Deus e do céu. E eu queria processar. Eu falei, tá, mas... Não, o cara falou sério, Rafael. Sério, sério, sério. Uh... E eu queria processar. Eu falei, tá, e onde que ele mora? Em Marte, doutor. <risos> falei não cara o que comece aí já. que frio falei gente o que que eu vou falar para essa pessoa eu falei olha é difícil realmente Você é sabe difícil, o Cep. só que olha só tem uma tem uma só para definir a competência <risos> tem uma coisa aqui aqui a gente só faz até 20 salários mínimos
1: caralho tu trocou ideia com o cara troquei eu ia tá. fazer o quê meu Entendi. primeiro
0: dia Fala a peripa comarca de Marte, comarte. Aqui é o primeiro dia, é o primeiro dia. Aqui é até 20 salários mínimos. E o valor que você comprou, o terreno, ele extrapola os 20 salários mínimos. Boa saída. Faz o seguinte... Manda o gente, maluco para outro lugar. A gente tinha um papelzinho que era para mandar para a defensoria. Falei, faz o seguinte... Você vai para defensoria, toma aqui o papelzinho, deu o papelzinho, você vai para defensoria, mas precisa levar toda a sua documentação, leva a identidade, CPF, o contato da pessoa que <risos> <risos> o contato da pessoa que te vendeu, já que você tem tudo, entra que eu tenho certeza que lá na defensoria vão te atender muito bem, vai defensoria lá... é de tá? Vai lá e coloca a sua ação. Eu quase falei o. O que todo mundo fala. É certo ganhar. É certo. Quase Causa-ganha. Fa... Causa-ganha. Causa ganha. Só faltou falar isso. Falei, olha. E você, esse é seu direito, se você comprou, leva a escritura do terreno em Marte. Que o rapaz que mora em Marte te vendeu o um marciano. Cara, e pra eu falar isso? <risos> Sério, para, parece história de pescador. Mas não, é... foi real. Meu primeiro atendimento, primeiro núcleo de atendimento. Cara, eu fiquei tão tenso, tão tenso, que eu nunca mais voltei para o primeiro núcleo. Eu falei, não, isso, isso daqui para mim extrapolou e depois vieram outros processos. No mesmo dia, eu falei, não. Todos de Marte, não? Não, não. <risos> Todos da Terra. Não, aí vinha um, aí eu olhava, olha, não é centro não, a comarca não é que não, vai para Leopoldino. Uhum vai para é Perto. Então, né? você falando é, direito imobiliário e defensoria, eu lembrei desse caso que a vontade de rir era gigantesca, só que eu não podia rir. E eu conto essa história e muitos acham que ela é a lorota. Só que você mandou ele é para defensoria. Mandei para defensoria. E foi lá eu, procurar o Rafael. Foi procurar o Rafael. <risos> eu era de outro núcleo. <risos> é,
1: eu sou a
0: comarca era Vênus,
1: é. Júpiter e Saturno. Sim, sim.
0: E... Me diz uma coisa, você estava falando de processo seletivo, de saiu acredito eu que vocês tenham feito bastante processo seletivo. Eu vou fazer umas perguntas aqui para você, Rafael, e com muita seriedade, até porque o podcast, ele é muito sério. É besteira A gente, besteira aí a gente não série. leva muito na hum. brincadeira. E a gente vai começar agora, entrevista de emprego. <risos> Agora você vai participar de uma entrevista de emprego.
1: Meu ah, ele acho. me indicou para uma entrevista de emprego também. Depois eu vou falar sobre isso.
0: A gente está numa entrevista de emprego cara, nesse é momento. Muito
1: tempo, né? Eu nem lembrava de... Também coisa que tu que falou não. aí, cara. Lá da, da Porto, Porto, Porto Maravilha.
2: Ah, Porto, fui, né? fui. Vai. Então, Verdade,
0: postura de entrevistado. Você agora está sendo entrevistado. E você vai nos responder. Então, vai ser resposta de entrevista de emprego. E o que você não deveria falar numa entrevista de emprego você vai falar Mas que você gostaria de falar. Quando pergunta <risos> qual é a sua expectativa, a gente fala, não, minha expectativa é essa. Só que não, o nosso interior, a nossa <risos> realidade.
1: Ele não vai fazer isso com o Rafael não, cara. Claro ah, que não. O Rafael, atenção, seguidores, né? ele está tá, tá superando esse meu... meu, meu, meu. Meu partícipe, o meu corpo proprietário de, de podcast, está ficando melhor a cada dia. Ele vem com pauta, ele vem com pauta. Né? Vem com pauta. Com pauta. Eu,
0: eu estudioso, hum. né, cara? É diferente. Por
1: isso que eu me aproximo. Eu só arrumo o Rafael estudioso na vida. Então, nós olha.
0: estamos aqui no Escritório de Advocacia, Resenha, resenha Pro Advogados Associados. É um onde, bom nome, inclusive. Onde nós dois, os sócios do escritório, Augusto Moutella, Rafael Patrício, você vai participar. Seja muito bem-vindo à entrevista de emprego. Me diz uma coisa, por que você escolheu esse escritório para participar da entrevista? Acho que foi
2: o único que respondeu o meu
0: e-mail. E me diz uma coisa, conta um pouco da sua experiência de estagiário, para você participar ser estagiário aqui.
2: Olha, é... a principal atividade como estagiário minha é o banco, né? e pagar a conta e
0: tomar chope. E quais são os seus principais defeitos? Não tenho. E a qualidade? Olha, talvez a minha mãe possa responder. Não, mas a pergunta é direcionada para você. Sua mãe não está aqui presente, então, por favor, o senhor responda. Quais são as suas qualidades para você entrar nesse escritório de grande renome, escritório de advocacia, resenha, pró, advogados associados? Vai atenção na pergunta aí. Ah, eu
2: também vou ter que fazer? Tá bom.
0: Claro. Tá
2: bom. Olha, eu sou bom de lábia. Todo advogado tem que ser bom de lábia. Pelo menos sempre me falaram isso. E, quais são as e sem es... mentir também. E quais são as suas expectativas para os próximos cinco anos? Fica rico. E fazer vídeo no TikTok.
0: <risos> é. 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 E por que, que eu devo te contratar? Por que, que nós devemos contratar você?
2: É porque eu posso
0: ajudar vocês a, a fazer os vídeos. O que, que você gostaria de responder que ninguém nunca teve coragem de te perguntar?
2: Essa é difícil, hein? Essa é muito difícil. É
1: difícil porque, certamente, ele pensou em coisa obscena. <risos> é muito
2: difícil. Agora, quem... Quem já atuou no contencioso, né? De ter que despachar um determinado processo, uh, de ver desses, certas decisões, assim, que você não consegue compreender, tem alguma coisa pra, que gostaria de falar... Né, para um, um juiz, para um desembargador, alguma coisa que não deve ser falado, né, sob pena de você ficar marcado ou sob pena de você responder algum processo administrativo na OAB.
0: Me diz uma coisa, acabou a entrevista de emprego, você não foi aprovado. Você não eu foi... imaginei. É. Você não foi aprovado. Que bom, porque eu não, agora não quero trabalhar. <risos> e me diz uma coisa, é, a gente estava, antes, batendo papo, falando de músicas que todos nós, todos os que vieram aqui, a gente trocou ideia, trocou papo sobre música. O que, que você gosta de ouvir?
2: Espeça-se alvará. <risos> 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 Eu, em, vários, é... em vários, em vários, vários, como é que diz? Ritmos. Em vários ritmos. Remixado, né? Espeça-se,
0: Alvará. Alvará, espessa Alvará, se Isso
1: aí,
2: verdade. Na verdade, eu, 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 eu uh, até pela uma, uma formação, acho que da minha mãe, principalmente, e eu escuto, cara, de tudo, assim, é, é meio clichê falar, ah, eu escuto de tudo, eu sou eclético. Mas não, é, é, minha mãe sempre é uma pessoa que uma hora estava escutando rock, e, e aí tem, o, 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 tem Beatles e e Queen, que, isso, acho que são as duas bandas preferidas dela, que acabaram virando as minhas também, né? Mas às vezes estava escutando Frank Sinatra, uma ópera também, ela me levou desde criança, minha mãe sempre gostou muito, muito de música clássica, então, eu frequento esse, essa coisa da, da, do teatro municipal desde pequeno, gosto. É, a minha esposa também gosta, então é uma coisa que a gente compartilha, né? A gente já teve a oportunidade de assistir alguns espetáculos, eu acho fantástico. E, no final, também não sou nenhum fadonho, assim, eu escuto funk, tiver a escutar... É... Quando você está
0: em casa, toca música, tu fica lá repousado, refletindo, pensando na vida, ó, vida filosofando, ou você bota pra quebrar, põe a mão no joelho, faz, desce, agacha, dança é o tchan, Pela bota a mão no joelho, faz a... a...
2: Não, eu, eu lavo a louça mesmo. Lava eu a louça. Lavo a louça. É.
0: Simplesmente eu lavo a louça ou varro o chão, alguma atividade nesse sentido. É, tem gente que é. escuta música também, quando tá o ambiente mais escuro, não só lavando louça, mas ambiente mais escuro, meia luz. Ui. É... <risos> Coloca lá Jason Derulo.
1: De não. Ele já tá, gente. Vocês vão conhecer, né? É o nosso querido que tá sofrendo aqui por, por trás das câmeras, que o contrato dele não prevê, porque se a gente botar ele na frente da câmera, tem que pagar mais um pouco um adicional. Não, ele né? vai tirar de, de o nosso, ele vai tirar o nosso lugar. Vai, o cara vai é galã. Tirar é galã, porra. Galã. O cara é internacional. Essa barba demora dois dias para fazer, filho. Para fazer esse <risos> desenho. Ele tá confirmando ali. Tá confirmando.
0: E aí, Augusto? Chegou aquela hora?
1: Eu, é o seguinte, nessa situação que ele, que ele falou aí, a gente tem que conversar assim, uma, uma questão, mas ele esqueceu. E pô não já, já, já preparando a galera aí que está ouvindo e certamente está rindo também com a gente, mas tem algumas situações que eu queria pontuar aqui que ele falasse. Tu já despachou bêbado, Rafael? Gente, com todo o respeito aí, agradecer ao judiciário, queridas decisões favoráveis e tal. Depois tu vai contar essa aí. Mas, cara,
0: o é que, que acontece?
1: Estagiário, corpo sem alma, né? Eu brinco com meus alunos, enfim. É o seguinte: mandaram dois estagiários para despachar no Tribunal de Justiça. Porque, na verdade, cara, o que acontecia? A empresa, grande. Cara, nada contra, né? Se você é abastado, se você é o famoso filhinho de papai, eu sempre bati nessa tecla até porque tinha amigos nessa situação. Então, aproveite esse momento, né? Que você tem condição, que você tem uma, uma segurança financeira, familiar. Aproveite essa situação para estudar mais, para se preparar mais, para ter uma boa formação. A gente sempre bateu nessa tecla porque né? não passamos nenhum tipo de, de privação em termos de passar fome, nada disso. Né? Mas realmente foi muito sacrifício Muito difícil, né? a gente tem uma característica Muito similar De ser filho de professor do município uhum. né? Tanto eu quanto o Rafael aqui Mas assim é, A grande questão é Cara, não tinha, não tinha tempo ruim Já viu aquilo? Não tem tempo ruim? Uhum. Filho, mandava oh, a gente não. estagiário quem, pô, quem pode fazer isso? E era automático A gente levantava é. a mão direto cara. E aí tem um caso de, um, de despachar... Era um HC ou um mandato de segurança?
2: Era um HC. Era um, era um HC. HC. Que,
1: que todo mundo, sexta-feira à noite... Pô, cara, tu imagina. Era um jurídico imenso, gigante. Era uma penhora em dinheiro. É, e, e descompre... era prisão por descumprimento de ia... decisão judicial para um advogado lá da empresa. Tanto que mandaram o advogado <risos> se esconder em algum <risos> lugar. Lembra disso, doutor? Lembra, não posso nem falar o nome lembra, dele, não, mas nosso querido e é amado. Mas, cara... E aí, a gente, cara, a gente vai. E tinha que fazer o HC e despachar. Pô, juntou o útil com o agradável, agradável com o útil, filho. Rafael, pô, sentou e largou o aço no HC, fez uma bela peça. Eu falei, cara, vamos que a gente vai despachar, vou despachar e Vinha do penal, né? É, e tinha vamos um pouco mais de facilidade. Isso, isso aí. E tinha, essa, e tinha essa deficiência no jurídico, porque o jurídico em si não tinha não penal. Não tinha, não tinha penal. Em todas as bancas. Cara, a gente foi certamente eu te conheço, te respeito até por isso. Tinha um bar no centro da cidade chamado Cosmopolita. Que depois virou Caroline Café não fez? Assembleia isso? 10. Certamente tu tinha conta lá, Rafael. Jamais. Mas vamos lá. Eu não bebo. <risos> cara, cara. <risos> Aí o Rafael, também esse, mensageiro do Apocalipse, falou assim, a, a, a plantão, porque já era sexta-feira e então tal, tinha é. que ser plantão. E Cara, e o desfecho dessa história é muito legal. E por isso que eu queria trazer ele aqui porque é. tem muita história. Cara, é, a juíza não tava. Sexta-feira à noite, não sei se era juiz ou desembargador. Acho, que,
2: acho que era desembargador. e esse era um desembargador. desembargador,
1: Aí não tinha chegado ainda no TJ. Cara, o TJ ela era lâmina única, né? Não tinha 52 lâminas igual tem hoje. Ele tá entrando no plantão, falei: "Cara, é o Rafael, ideia boa". Cara, Tomar um negócio. Na verdade, cara, eu e ele estagiário, a gente tava nervoso.
0: Claro. A gente tá. ia despachar dá, um negócio, né? Relaxando. É.
1: Sim. Toma, e cara, eu nunca fui de, de beber muito e tal. Rafael já tinha mais maturidade nisso. Eu falei: "Não, vamos tomar um negócio ali, cara. Tem um bar ali e tal." E aí, tem um bar, aí tinha esse bar Cosmopolitan, se eu não me engano, era isso mesmo, perto é, eu da Lerge acho que ali, perto da Lerge, é. Da, 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 eu acho hoje que é a antiga isso em frente ao Assembleia 10, é, né? a prévia da Cândida ali, 10. cara, aí fomos lá, sempre que eu passo ali eu lembro dessa história, sempre, sempre, sempre. sempre. <risos> cara, entrei, aí tomaram não sei o que, uísque, uísque, eu não sabia nem o que era uísque, uísque, tá, tomando uísque. E aí, aí, só que a gente já fez... Olha, malandragem, Rafael já fez amizade com alguém lá dentro. Falou assim, quando ela chegar... Me Manda um SMS. <risos> olha só a situação, né? Manda um Tô, SMS. Manda um
0: teletrim. Manda um torpedo.
1: É,
2: torpedo. torpedo. Não, torpedo.
0: não foi teletrim, não? Não, teletrim, não, não, teletrim, não, teletrim, teletrim tá também já, já <risos> é,
2: é demais, é. né? Para hum. quem não sabe o que é teletrim, pesquisa aí na pesquisa internet. Pesquisa
1: aí. Fica a dica ver como é que ela sofreu. Pager. Fim, Pager. Pager. Pipi. Cara, aí... É... Manda mensagem. Beleza, nada de mandar mensagem. Uma dose. Duas doses. Três. Quatro doses. Mandou mensagem. <risos> Chegou lá. <risos>
0: <risos> pra despachar.
1: Aí chegamos lá pra despachar, a, a desembargadora... Ela acabou não, de, eu não sei porquê, eu não lembro agora. Ela não recebeu. É, não ela recebeu. não deixava subir. Com é.
2: cheiro de perfume
1: russo. Não, meu é. não, Não, e tinha uma advogada que trabalhava Juliana. com a gente na época, Juliana, Juliana, então, Juliana é sensacional. A pessoa Cara, também ela nota 10. No tribunal Depois que o tribunal estava fechado. Olha, esse, esse é o advogado, né? E a gente foi, não foi no plantão, foi lá dentro do
2: gabinete, lá em cima. Mas enfim. A... É assim, nós entramos pela área de descarte de lixo do tribunal. <risos> Esse é, esse é a Ponto. Nossa... É.
1: Cara, é. eu não tinha tanta, tanta né, é, vivacidade na história. Mas aí, ela... Por algum motivo, eu não lembro, na época, a desembargadora não recebeu. Não recebeu, ou não recebeu a gente, ou não, não analisou, ou tinha outras coisas mais graves para analisar, claro, sempre tem. E não foi. Não foi daquele momento. Ah, beleza, voltamos, né? Morimbundos, cabis baixos. Vamos embora para casa. Aí o nosso chefe, né? A chefia. Falou, ó, cara, consegui aí pra despachar domingo. Rafael, matava... Tinha 18 sols no, no céu. Uhum. Não tinha um sol, não. Um só, não. Aí, domingo, levantar o um braço. Não, pode contar com a gente, cara. É, é, é aquela situação de, meu irmão, tá tudo comigo. se jogar. A Maerje. Associação dos Magistrados. Estado de Janeiro. Quadra de Tênis. Essa história eu conto. E o rapaz que foi comigo, estava comigo, está aqui para não deixar mentir. Despachamos e conseguimos eliminar... Foi. Em cima de uma...
2: Raquete de Tênis. <risos>
1: Sensacional, Sensacional essa história.
2: Sensacional.
0: Botou lá a raquete de Tênis. É. Botou, apoiou... E eu o desembargador lembro, eu... que
1: devia estar que estava no plantão não vou falar isso que de, tinha estar no plantão né ele estava <risos> ele claro, estava estava no plantão então,
0: de prontidão não cara. deixou de fazer não, não deixou não exatamente de fazer. De fazer. Não,
2: não aliás isso é muito legal,
1: ele legal até falar brincou. muito
2: legal falar cara tô aqui vamos lá sentou deu toda a atenção e, exatamente de... isso aí a gente não pode falar absolutamente é. nada deu toda a atenção conversou, falou, entendeu? Tudo, o juiz do tudo que tudo, exatamente, tudo que a gente às vezes, né, reclama, né, de chegar no fórum, ter uma medida urgente, ter algum uh, problema real para sentar com o juiz e narrar e contar e aí vem uma pessoa, ah, ele não vai atender, ou então, ah, conta aqui para mim que eu vou contar para ele. Parece que eles vão contando o segredo, um para cada um. <risos> Telefone, né? sem filho. Telefone sem fio. Telefone <risos> sem fio. Nesse caso em específico, e, e, e já tive algumas outras boas oportunidades né, com alguns magistrados, é, ele atendeu de forma irretocável para o estagiário, para a pessoa que está começando no direito, um advogado recém-formado, ter esse tipo de experiência é muito bom, é fundamental. Te dá é, um ânimo, é, te traz uma esperança de que você pode é, pegar ali, materializar ali o caso do teu cliente correr atrás, que vai ter um judiciário, às vezes, com a sua dificuldade, com, com seus problemas é, que todos nós já conhecemos. Não vou ficar fazendo aqui uma, uma análise, né? mais profunda, mas que a gente vai chegar num final feliz.
0: É, e você falou no há pouco tempo atrás e eu também compartilho da, da mesma questão, você falando que sempre foi uma pessoa tímida e eu também sempre fui uma pessoa tímida, mas na minha, mais observar, só que a maturidade vai... Maturidade e a necessidade vai nos levando um pouco mais à frente e eu vi muito no início, antes de ingressar na no curso de Direito, eu vi bastante e muitos escutam falar, poxa, advogado, não pode ser tímido, tem que falar, tem, tem que se colocar à frente. E eu não vejo tanto por aí, tanto por aí, até porque a, o leque no universo jurídico é muito grande. São várias áreas dentro da advocacia, até só restringindo a advocacia, não digo nem a concursos, mas dentro uhum. da advocacia... Tem gente que tem competência para ser mais do, dos bastidores, para ficar na pesquisa, que é de extrema importância, é de suma importância, temos tantos doutrinadores aí. E não só doutrinadores, não quer dizer que você vai ter que escrever um livro, mas você é até dentro de um escritório para criar teses, construir teses, a gente precisa dessas pessoas, pessoas que tenham desenvoltura para <risos> ter a coragem, porque é bastante coragem de ir despachar ainda mais no início de sustentar um processo na tribuna de fazer uma audiência de instrução uma audiência de instrução pesada seja na área criminal ou na área trabalhista também que demanda muito é um desgaste muito grande e essa timidez que as pessoas têm que as pessoas apontam para o estudante em especial estudante que está tão fragilizado tá tão... Eu não sei para onde correr, eu não sei para onde ir, não tenho ninguém na minha família, nós já tivemos vários entrevistados, vários amigos que participaram do podcast e que falaram, não tinha ninguém por mim. Augusto mesmo já falou no, nos episódios anteriores que ele não tinha nenhuma referência na, no universo jurídico, como advogado ou advogada, para poder seguir os seus passos. E... Isso é, é importante as pessoas entenderem. Não é porque você tem um pouco mais de timidez que você fala um pouco menos, é que você não serve para ser si um advogado. Então, isso é você falou isso, que você é, sempre foi uma pessoa tímida, mas você quebrou a sua timidez isso vai sendo e teve construído, a coragem.
2: vai né? vai sendo, sendo construído. Assim, eu acho que a primeira, a primeira questão é as pessoas têm a imagem do advogado uh, dos filmes de Sessão da Tarde, do seriado americano, que tem uma construção completamente diferente né, da, 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 da formação até do próprio uh, processo civil. Né? Você é, tem, por exemplo, júri para casos imobiliários. Isso é inimaginável aqui na nossa realidade, entendeu? Então, assim... É, primeiro, a, a, a pessoa tem essa, essa fantasia, hum. né, do, 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 do cara tem que falar, que até há, uma, do há uma disputa, da, da né, exatamente, é de, coisa, desse né? protagonismo da oralidade, então, o pessoal já, já, come, já começa por aí, olha, é, 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 se eu não falar igual aqueles caras ali do filme, eu não posso ser advogado, isso é uma mentira, né, como você falou, você dentro do, da, da advocacia não é nem dentro do direito, Dentro da advocacia, dentro do direito, então, o leque é surreal, absurdo, né? né, é absurdo, né, então dentro da própria advocacia você tem uma série de, 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 de funções que você pode exercer e existem pessoas que, uh, que é o meu caso, eu sempre fui mais tímido, que vão uh, se adaptar melhor, por exemplo, a questão da escrita, que sempre foi o que eu gostei, agora, isso não significa que você não vai ter que desafiar isso. É. Vai ter uma hora que você vai ter que falar com o serventuário, vai ter uma hora que você tem que falar com o juiz, tem uma hora que você vai fazer a sustentação oral. O que, que você vai falar para o seu cliente? Olha, eu, eu, eu não faço isso aqui. não É, nem é
1: só para peticionar. É só para peticionar, <risos> né? É, é, é,
2: é, é, então, isso não, é, isso não existe. Então, assim, aos poucos, e é bom você se lançar logo cedo. Né, a procurar, nem que seja é, trabalhando uh, de forma gratuita uh, num núcleo, na
0: defensoria... É, tem que abrir um parênteses, de cedo, mas não cedo com relação à idade, cedo com relação ao início da Bom, exatamente, atividade Exatamente, com o início
2: da, da atividade profissional. E, e fazer isso porque você tem que quebrar o gelo, você tem que ganhar vocabulário, né? você tem que entender, por exemplo, essa semana eu comecei a treinar uma, uma, uma estagiária, né? e aí eu levei ela no, no fórum, quarta vara cível do Meia. E a menina virou para ela e falou assim, é, olha, a gente queria, na verdade, adiantar um processo que está ali para sentença há 1 um milhão e 400 anos, né? e a menina falou assim, não, mas essa petição é de quando? Aí ela, ah, é, de, é de setembro. Né? E, e ela falou ah, nós estamos no processamento de maio aí ela olhou assim ela não sabia o que que era processamento na verdade processamento não é nem uma linguagem jurídica no não, final não das é. contas é uma linguagem ali do próprio tribunal né? uma linguagem administrativa quer dizer que eles estão olhando a petição as petições que foram protocoladas em hum. maio ainda né então ela olhou assim aí ah, eu preciso aprender eu falei, calma. Hoje aprender o processamento. Na próxima, quando alguém te der essa resposta, você já sabe o que significa. É isso que eu acho que a galera de hoje. Talvez. A gente sabe que a gente tem um público no direito
1: muito heterogêneo, né? Então, uhum. quanto à idade.
0: Sim, muito.
1: Mas é importante falar isso para a galera mais nova que está no direito, porque. Não só no direito, mas de uma forma geral. A, a geração, as gerações que estão vindo, e principalmente as que estão em graduação, é. É um imediatismo muito grande. É isso que o Rafael falou. Ah, é seriado, Netflix, filme. que é se, se deseja, se almeja todo o glamour que uma profissão pode trazer. E acho que o nosso papel do podcast é isso, até pelo nosso contexto de trazer a pessoa por detrás do profissional e vice-versa. Profissional por trás da pessoa. Mas vamos deixar um pouquinho de lado, vamos ter paciência que é difícil nos dias de hoje diante do que a gente está na correria, nossa, né? Avanço de tecnologia, a tecnologia a gente tá sempre atrasado que é isso, assim, é, é importante perceber como eu tenho procurado me pautar, né, Nas coisas que a gente contou aqui e vem contando, curtir o processo. Perfeito. A gente olha lá para frente e eu só fico olhando, cara, quando eu me formar, quando eu tiver no décimo, quando eu tirar o AB, cara, curte o processo. Um cara que, é, que, é, que, é, que, é, que eu particularmente também é um outro amigo de histórias e mais histórias que o Rafael conhece, e a gente teve o prazer de fazer uma tríade muito legal para estudar para a OAB, que é o querido Marcelo, Marcelo. Sobral, que é um professor hoje que está na internet, passa todo mundo, os primeiros colocados em concurso, é tudo com ele, né? não adianta ficar de demagogia porque é isso mesmo. Né? Então, Marcelo Sobral lá do Papa Concurso, meu amigo, também tá para vir aqui, claro que a agenda é, é absurda dele, mas a gente vai marcar. Então, assim, é, cara, curte o processo, saiba né, experimentar Sim. essas coisas. É prazeroso. Nem sempre vai ser é, legal ou não legal, a questão não é essa, mas saiba, saiba extrair o que há de bom naquele momento do processo. Né, a gente brincou Carro do Rafael e eu tava dirigindo. Cara, eu nunca peguei o carro do Rafael pra dirigir. Quando eu fui dirigir, o cabo do acelerador arrebentou. Cabo Olha, do acelerador? Nunca na minha vida isso aconteceu. Nesse carro dele, o cabo do acelerador arrebentou. Na perimetral, paramos na perimetral. Tinha um cara vendendo cerveja. Compramos duas cerveja. cervejas e ficamos esperando. Abrimos a mala do carro e o reboque. O reboque perimetral. <risos> Sexta-feira.
0: Bombando.
1: E o o rebolso, vamos esperar o rebolso tomando aqui. E quem diria, né? Que depois. Ele não quis contar, não. Mas quem apertou o botão para implodir foi ele. Tá? Não. Vamos deixar lá.
2: Não. Quem apertou o botão foi o prefeito. Eu, eu tava muito longe do botão, tava numa, numa sala, né? É, que era uma, 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 uma sala de gerência de crise, né? Então, é, nós uh, tínhamos lá é, um número de engenheiros, um número de. É, operadores de tráfego enfim todo um, aqueles telões né uma coisa também e é uma experiência muito fora do jurídico aquilo uhum. né E tínhamos dois advogados também né que por sinal né Por coincidência foi uma, uma menina que eu indiquei lá né que foi também nossa colega de, 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 de estágio, estágio né, verdade, a Ju e, e também foi uma, uma experiência muito bacana vira madrugada né é, também de muito trabalho né, de muito estudo, porque você.. dele né, demolir um elevado, é, o elevado da perimetral envolve, Não é qualquer
1: elevado. Não né? é
2: qualquer é. elevado, você envolve uma série de questões. Quem é o dono? Isso aquilo ali. Pode demolir, não pode demolir? Não. Tem autorização.
1: Ele foi, ele foi advogado do, do, do. Me corrija só se eu estiver errado quanto ao nome, né? Mas era consórcio?
2: É, consórcio Porto Maravilha. Porto Maravilha, da época da Olimpíada. Eu estava
0: ali na rua do carro, que é bem próximo. Não tão próximo, mas próximo, tava eu e mais dois amigos do escritório. A gente tava batendo papo, tomando uma cerveja, descontraído. De repente começa a ouvir um tiroteio. Descontraído. Eu falei, meu Deus, Rio de Janeiro. <risos> Não é tão incomum, mas no centro já é mais incomum. É. Falei, o que que tá havendo? Tiroteio, bomba, explodiu, Boom! Eu falei, tá. estão tomando o Rio de Janeiro. Aí depois que eu a Uma manifestação saber na alerta. Que era a perimetral.
1: Ah, tá. Então a, a implosão. Era a implosão. Ele a implosão deu da o nível da de álcool da pessoa. É, né? <risos> uma coisa que foi avisada para todo o Rio de Janeiro. Tava né? passando ao, tava ao vivo. Tava passando ao vivo, mas claro que ele não, não tava preparado. Não, não, não foi no dia, no, na primeira.
0: Porque tiveram vários... Os testes. É, vários os processos. De, é tá porque também redimiu, gente, tinha, na redimiu, verdade, se redimiu, se redimiu. A, a
2: implosão dos túneis, né? Sim. Você tinha, você também, aqueles túneis também teve implosão ali. Toda vez que né, é, 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 tinha alguma implosão, você tirava o pessoal todo do, do envolto para não ter nenhum tipo de acidente, enfim. Um trabalho bem bacana, assim, um trabalho... Uh, primoroso. Primoroso. E, assim, para quem... É, pra, talvez... Uh, a nível técnico tenha sido uma das maiores experiências que eu tenho tido na vida, né? E, Até e, cara, pela, pela interdisciplinariedade. É né? exatamente isso que eu ia falar. você envolve uma série de questões que vai ali uh, desde o do simples uh, direito ali de trânsito, uhum. né? Até direito ambiental, direito Sim. administrativo ali na, 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 nas suas esferas mais complexas. Né? então é um, é um trabalho conhecimento muito
0: que angaria muito grande
2: muito muito na verdade assim eu era sempre sempre fui mais da área privada então fazia mais a parte societária tinha a questão dos projetos associados né que tem a, aquele aquele artigo da lei de PPP, PPP então né? né tinha o desenvolvimento as, SPs, de...
0: as né? SPS
2: que sempre foi uma coisa que eu gostei Mas muito de fazer
0: só aqui porque tem muita gente que não entende essas siglas é verdade então, sociedade PPP, de propósito é. é.
1: sociedade parceria... P... de propósito específico SPE SP.
2: e parceria PPP, público parceria PPP, privado PPP. PPP. Só então... Mas... Era uma, um emaranhado de, de, de questões jurídicas e aí depois entrou também questão de telecomunicações, porque tinha uma ideia né, de se fazer ali uma, uma, uma rede uh, de internet uh, de, de, de super velocidade na época enfim, então uma experiência uh, fora do comum né, a nível técnico, de trabalho de, de muita dedicação né, e, enfim, eu, eu eu desejo para qualquer pessoa que, que gosta do direito, que queira aprender uma experiência assim, porque te dá uma oportunidade... É desafiador. Muito desafiador. Mais uma vez saindo da zona de conforto. É mais uma eu, mais vez saindo uma da vez. zona de conforto e, e você aprende muito. Que
0: você passou a ficar envolvido em áreas que não eram da sua zona de conforto, e que você teve que entrar
2: Exatamente. em várias
0: áreas, ter que se aprofundar, estudar, voltar para as cadeiras, para a folhear tá. e aprender aquilo que não era da sua zona de conforto. Então, mais uma vez, saiu da sua zona de conforto e lhe trouxe uma gama de experiência, uma gama de conhecimento que se deu por conta dessa sua retirada e se jogar à frente de novo de mais um desafio. E falando em desafio... Quais os próximos desafios que você almeja para a sua vida daqui para frente?
1: Na, na obra dele, lá na casa dele do Espírito Santo, ele está fazendo obra. Quando eu vi a foto, tem, é umas, vigas,
0: tem umas vigas
2: da perimetral que Deus a gente <risos> <risos> Olha, como eu já respondi isso, como é, eu já fui interpelado por essas questões da viga. Na verdade, eu já tinha até esquecido. E essa foi até o uma... O é, essa da viga. Essa história da viga foi... Foi é. sensacional. É, a gente não... Simplesmente sumiu.
0: Aí você... Eu sei quem te, pegou a viga. Tem... Ih,
1: peraí. Jason. Eu, Jason.
0: Eu sei. Tensão. Tensão Eu Nesse sei momento. quem pegou a viga da perimetral. Foram duas pessoas. Esse momento é tenso. David Copperfield. <risos> e Mr. m Eu, eu, pensei, eu pensei no Magneto. <risos>
2: verdade, verdade eu pensei no Magneto mas um, me diz aí,
0: qual é a sua perspectiva qual é sua seu projeto quais novos desafios você imagina, obviamente outros, se quer imagina, você vai se colocar vão te colocar nesses desafios mas qual é o seu projeto para daqui a 5, 10 15 anos
2: olha o meu projeto assim, hoje, na verdade, eu tenho dois caminhos assim, é, que eu estou pavimentando. Né? Uh, o primeiro é realmente continuar a questão uh, da advocacia, que é uma coisa que eu gosto, que está no sangue, eu enfim, sou apaixonado e a gente obviamente está é, crescendo com, com, esse, com, com o escritório e paralelo ao escritório tem a administração de condomínio. Né, eu, uh, o que acontece é que, uh, por conta lá atrás né, dessa, desse estágio que eu e o Augusto fizemos juntos, né, numa, numa grande construtora, essa questão imobiliária grudou em mim. Né? Então, eu, eu construí a minha carreira em volta do contrato e do societário, mas o imobiliário foi... Grudadinho, a imobiliária, a construção foi grudadinho comigo. E aí, quando chegou né, na carreira solo, no escritório, que era também um, um objetivo né, é, já de longa data, mas eu achava que eu precisava de uma maturidade maior, então... Passar por essas grandes empresas foi, foi fantástico nesse sentido. Foi é um
0: grande aprendizado. Foi
2: um grande aprendizado. Então... Mas você passou por um grupo um grupo de jovens é, Exatamente. Também, né? Eu fui Legal. Carvalho, que era é, basicamente a incorporação. Né? Não era nem construção. Corporação era só incorporação imobiliária. Depois eu fui para o Grupo Sacava Alcante, que aí era, tinha assim a construção, tinha assim a incorporação imobiliária, tinha assim um shopping center, que também foi ótimo, porque eu viajei, fiz assembleia é, no Maranhão, no, no, enfim, mandei para um lado, para o outro, foi fantástico também. Tinha também uma franquia de, 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 de alimentos, mas já era lá no Espírito Santo mesmo, então... Era, era um pedaço menor e também tinha uma filiada da Bandeirantes da TV Bandeirantes então também foi uma foi uma experiência bem multidisciplinar e aí já já peguei muito conhecimento ali e por último foi antes de abrir o escritório foi o Porto Novo né o Porto Maravilha então quando eu uh, comecei a, a carreira solo essa questão do imobiliário ela veio naturalmente né e aí também acabou vindo do condomínio né? E aí, com o condomínio, nasceu a administração, que tem pouco tempo. E aí é um foco que eu tenho agora, junto com um outro amigo, né? Que é um cara mais administrativo, mais operacional, ele não tem formação jurídica. Né? Então a gente.. É... Fez um produto bacana, é, tudo por aplicativo, conveniado com o banco digital. E tem todas aquelas coisas, a prestação de contas sai automaticamente, paga aqui, aparece a colar, Então, a gente ficou aí uns 5, 6 meses maturando o produto, né? Para poder fazer assim, olha, eu tenho uma coisa bacana aqui para você, uma coisa uhum. diferente, né? Então, assim, o cara que leva o produto nosso, ele tem confiabilidade, tem segurança e tem uma ideia por trás... De que não tá sozinho, né? A gente quer uma, uma solução individual. A gente não só emite boleto. Eu já ouvi muito isso quando eu. Não, oh, eu tenho administrador aqui, eles só emitem em boleto. Então a nossa ideia é participar. Fazer uma estrutura. Fazer uma estrutura. Entender,
0: exatamente. Ter toda a base, questão toda. Mas como a é como,
2: como
1: aquela a gente sempre volta a essa máxima, né? É saber e entender que tudo leva tempo. E tudo precisa de dedicação Sim. e é a máxima de trabalhar, dar trabalho. É o que você de falou, é o processo. É, a gente tem um processo, é um
0: e você falando de processo e processo da vida, e o processo da vida ele é muito similar com o processo judicial. É exatamente isso. Você entra com uma petição inicial, tem a documentação que você junta, tem a defesa que é juntada. Então, tem todo um processo até ele chegar no final, não tem como a gente pensar num processo, processo de vida, processo judicial, processo de uma forma geral, de que é um, um estalar de dedos. Não. Tudo tem o seu tempo. E a gente tem que entender que o tempo desse processo não é o tempo que a gente gostaria. E muitas das vezes, o tempo que, de maturação, o tempo de sofrimento na vida, não digo não só do processo judicial, mas na vida, esse processo ele faz com que lá na frente você esteja mais calejado, mais preparado para novos desafios, que os desafios no universo jurídico ele surge a cada dia, a cada mês, a cada ano, a gente fala, caramba, e aí como que eu vou enco encontrar a solução para isso? E se a gente passar por várias quedas, por vários desafios, Lá na frente que chegar um problema, você vai ter uma maturidade, uma tranquilidade maior, não total, porque a gente não tem uma tranquilidade total, nem de um processo que a gente está muito acostumado, de, é a mesma matéria, é muito similar, uhum. bate a mesma adrenalina. Não sei vocês, eu quando vou fazer audiência, abrir um parênteses gigantesco, aí eu vou falar com o cliente, o cliente está tremendo, tremendo, tenso. Aí eu falo, cara, fica calmo ele. Ah, é porque você está acostumado. Eu pego o meu relógio, ponho aqui o batimento cardíaco e falo, agora, olha como que tá. 60, 65, 70. Eu falo, anoto num papel e eu falo com ele, quando estiver no meio da audiência, eu vou te mostrar. E meu coração está 110, 120, 130. Então, adrenalina, tensão, ela vai fazer parte Sempre. Às vezes menos e às vezes Eu mais é do do caso. Tá
1: sempre bem preparado. É, Só que se tá você
0: estiver preparado, preparado, a adrenalina ela vai fazer parte do seu dia, mas você vai estar preparado para aquele desafio. Então e se você
2: tiver consciência de que isso faz parte essa adrenalina, esse processo, esse aprendizado, que não é nada demais. Você vai cair, você vai levantar. E aí já, já, já é, é, puxando o gancho para outro, né, outro lado, que é o judô que é outra a paixão. A primeira coisa que você aprende é cair e levantar. Sim. Né? Então, é, né, quem, quem faz judô sabe que a primeira coisa lá, você deita lá, é o ukemi, e depois o ukemi de lado, né? para não falar nos, os nomes em japonês, né? uhum. o ukemi. Né? Então, é, você tem que compreender isso. Então, o nosso produto hoje está passando... É, a gente já lançou, a gente obviamente vai adaptando, vai aprendendo... Né, vai é, construindo uma coisa que, que, que seja diferente entendeu? Que, seja, né, que traga essa questão da confiabilidade né? Então por isso a utilização do banco digital Porque uh, o, o sistema de pagamento fica mais rápido O banco
0: digital veio para ficar
2: Veio para ficar. Isso aí, é veio pra, isso aí é fato. Então, assim, a gente tem... Então, ah, vai fazer um pagamento, o síndico também tem o, o aplicativo. Aí, se a administradora faz o pagamento, o síndico vai lá e recebe para ele autorizar. E se o síndico faz a, 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 o pagamento, vem para a administradora autorizar, ou seja, é sempre um, um processo né, de duplo cheque e tal. Então, a gente vem, vem trabalhando isso. E aí, do lado do judô, é o instituto. Né, que foi uma, uma coisa com, com... Repete o nome do Instituto. Instituto de Judô Conquistar. Né? A gente teve a ideia, eu sou faixa preta de judô, ah, ah, o primo... perigo,
0: hein? Ainda bem que eu tô longe aqui, ainda bem que eu não falei tá, nada Então, tamo de, mais mais, de é. boa, tamo
2: de boa, tamo de boa. O primo é faixa preta de judô também, e aí a gente tinha alguns amigos, e a gente sempre teve essa ideia de montar um tatame... E a partir daí dá aula, né, para criança carente, pra comunidade O projeto é 100% cara. gratuito Aonde é, que fica o projeto? Na Covanca, no tanque, no Jacarepaguá uhum. E a gente foi lá conseguiu uns tatames ali, uns tatames acolá Juntou um dinheiro aqui, outro acolá, passou no cartão de crédito Outros ali em 10 mil vezes sem juros, tal E aí montamos o tatame, e aí fizemos uma paginazinha né? Fala aí pessoal, tem Instagram, página, pessoal Instagram
0: É arroba Instituto Conquistar Colocar né? aí embaixo Deixa eu ver. Arroba
1: ah. Instituto Conquistar E quem quiser
0: participar, quem quiser patrocinar, ajudar É um projeto, esse tipo de projeto eu acho muito interessante, muito bacana É um projeto que às vezes falta, às vezes não, falta e muito Falta, falta né? muito, falta a gente não muito. tinha
2: ideia até a gente ter o projeto
0: é, então, quem quiser participar, quem quiser patrocinar, ajudar, como é que faz? A gente pode entrar direto pelo Instagram, no, no,
2: no direct, para falar com a gente. E quem, uh, eventualmente, tiver alguma empresa uh, que pague CMS, hoje a gente tem um certificado do Estado, né, que a gente uh, fez o processo junto à Secretaria uh, de Esporte. E a pessoa pode é, investir parte do seu ICMS que pagaria o Estado diretamente para o Estado. Qualquer um
0: pode entrar,
2: qualquer, qualquer um, um. pode, pode entrar, qualquer um pode participar, entendeu? Baixa lá preencher a fichinha. Né, é todo 100% gratuito São
0: quantos alunos que vocês têm Hoje
2: atualmente? eu acho que a gente está para mais de 100 já Caramba Para mais de 100 A gente começou ali Aí vinha um Virou um centro Dois, três Virou, virou um é, e, e o e Brasil, Ajuda muitas crianças E gente. o Brasil é. é
0: muito forte no, no, judô. no judô A gente é... vê aí as Olimpíadas Nós temos tantos e tantos esportistas Com, com medalhistas na Olimpíada E a gente não vê muito incentivo o esporte no Brasil, diferentemente de outros países que são tão tradicionais, incentivar o esporte é importante, é muito importante o esporte na vida da, de uma criança, de um adulto.
2: É muito importante e a gente não tinha essa noção. Quando eu te falei, a gente quando começou a montar, né, é, é, a gente não tinha a gente não tinha ideia. Sabe, a gente não tinha ideia de do que, que ia acontecer, a gente jamais pensou que ia ter essa quantidade de crianças, jamais pensou que um projeto que não, tem, não tinha um real de qualquer empresa, não tinha, era só uma galera, entendeu é, quatro amigos, na verdade, juntando ali é, as suas economias, ia pegar, por exemplo, um troféu de primeiro lugar no campeonato infantil da federação. Né? nós fomos aí primeiro uma vez duas vezes nós já estamos no terceiro ano é, como primeiro lugar né? e é um trabalho 100% voluntário a gente não tem ajuda política a gente não tem ajuda nenhuma agora que nós temos é, um certificado aí junto à secretaria de esportes para poder né, as empresas que eventualmente paguem ICMS no Rio de Janeiro é, direcionar parte desse ICMS para gente mas tudo que a gente chegou até hoje foi com muita boa vontade, foi é, entendendo cada aluno, é, dando carinho, dando
0: atenção. Tem quantos professores lá?
2: Hoje nós temos três professores. Uhum. Né? É, temos o Bruno, que é o mais efetivo ali, está lá todo dia no dia a dia, tem o Jean. Né, tem o Vitor, eu infelizmente não, não, não consigo dar aula lá porque acabei me mudando por um projeto da minha esposa, me mudei para o Espírito Santo e por lá fiquei, a gente ficou lá apaixonado pelo, pela nossa...
1: É, depois, depois a gente vai botar aí imagens, igual o da tela, bota imagens vai botar imagens do lugar que ele mora e realmente ficaria difícil competir, competir mas bota as, bota as imagens mas, mas aí mas ele... fica, fica nas imagens aí
0: e ainda entrei, é, emaranhado aí a questão do judô, você compete, competiu?
2: Eu já competi durante
0: muitos anos, é, competi até muito
2: bem, até uh, a minha época de juventude, assim, um pouquinho antes de, de decidir, né? É, que eu efetivamente prestaria vestibular para advocacia, né? para direito, melhor dizendo uhum. né? E aí a coisa é, começou a complicar Porque como eu comecei a estagiar logo no primeiro período Começou a ficar difícil equilibrar as duas coisas, né? Então. É, até porque você tinha uma rotina de, de atleta eu tive, uma, eu tive uma rotina de atleta durante algum tempo. Então aquilo é. ali foi, foi esquisito pra mim, então eu acabei não conseguindo levar adiante. Então eu fui retornar com mais força ao judô, já bem mais velho. Como uma alternativa a um desestresse, né? a uma, uma diminuição da ansiedade, uma diminuição do peso. Ou seja, foi uma, uma questão mais de saúde, retornar ao judô, que era uma coisa que eu sempre gostei. É o, útil, o agradável. O último né? agradável. Então eu ficava assim, eu, eu acompanhava é, todo mundo, acompanhava a Olimpíada, acompanhava, acompanhava o Campeonato Mundial, acompanhava o brasileiro. E eu mesmo não, não voltava para o tatame. E aí, teve uma hora que eu falei, não, é... Pô, tem como eu, eu conciliar isso? A gente nunca
1: acha que dá, né? É, é Até tem o momento como. que a gente é forçado a ter que dar, né? Assim, tem que dar tempo, tem que fazer, tem que se organizar. Tem que dar. Tem que dar, exatamente. É.
0: Então, aproveitar e falar diretamente, os empresários, é, que tem uma condição, que tem como ajudar, não, não precisa ser muito mas toda ajuda eu tenho certeza que ela será bem-vinda e vamos fazer a nossa parte, não vamos esperar com que o Estado faça, não vamos ficar reclamando, ah, porque o Estado é, que tem, é o responsável, o Estado é quem tem que meter a mão, não, vamos fazer a nossa parte, se que tem condições de ajudar, seja de qualquer forma, ajuda financeira ou dando material, tenho certeza que será muito bem recebido, pela por vocês é, até porque o então, estado
1: o estado já até fez de certa forma fez por conta faz, dessa chancela, é, né? fez e então faz só que os, não vamos esperar o estado o vamos a gente uma tributação que você naturalmente teria que recolher por que não direcionar, né? Claro. Para um projeto claro. desse.
0: E precisa, a gente precisa. precisa. Se a gente quer um mundo melhor, todo mundo fala, ah, eu quero um mundo melhor, hum. quero que melhore, quero que a população seja mais educada, é. porque é muito ruim a gente ser maltratado. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente só ficar apontando e falar porque é. você não tem educação, porque você trata dessa forma. Não, vamos ajudar aqueles lá no início botar... Eles nos lugares, as pessoas, e nos colocar nos lugares que a gente tem que estar. Então, a ajuda, ela é fundamental. A, o apoio, ele é fundamental. Então, siga o Instagram. A gente está colocando aqui embaixo. Então, clica, entre em contato com através do direct, como o Rafael falou. Então, ajuda sua ou de algum conhecido que você tenha será sempre bem-vindo.
1: É uma criança, né, Rafael? Ambos aqui. Uma criança que a gente consiga transformar a vida através do esporte e não acabar enveredando por uma conduta equivocada ou crime ou coisa que o que, que, que valha, né? Ou ainda assim, que eu acho que é o grande mote do, do projeto, né? que eu não acompanho não muito de perto, mas sempre soube dessa... dessa preocupação e do Rafael, mas é, tornar, como você está bem dizendo, é, pessoas melhores no nosso convívio, no convívio social, o cara, de repente, não vai ser um judoco olímpico, mas certamente ele vai ser uma vai pessoa melhor na vida pessoal, no mercado de trabalho. O, o judô, para
2: começar, tem essa questão da disciplina, né? É. Então, já é uma a, a arte marcial de uma forma geral, não só o judô, mas vem imbuída nela uma questão de disciplina que faz muito bem a criança, a gente sabe disso, é, quem tem filho ou quem estuda esse tipo de, de, de questão sabe que isso é muito importante. E aí dar atenção àquelas crianças é, é, é primordial, a gente tem hoje muita consciência disso. Foi como eu falei, é, já estou sendo até repetitivo, a gente não tinha noção né, do que a gente estava fazendo. Né? De você, por exemplo, fazer uma festa de final de ano, uma criança, infelizmente, os pais terem que se mudar para outro estado, e ela a, a, a agarrar as pernas do professor chorando porque ela não queria ir, porque ela não queria sair daquilo ali. É. Né? Então, é uma coisa é, muito emocionante, é um projeto bem bacana, eu falo um projeto que é, 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 a gente... É 100% gratuito, a gente coloca todas as energias que a gente pode. Você não precisa ter dinheiro para ajudar. Se você é, sei lá, é professor de matemática, você pode dar uma aula de reforço. Claro, Montar um centro. É, né?
0: se você. Montar um centro. E nada é... impede também desse centro ele se expandir. Exatamente. Tem vários lugares, não precisa só ali. Se tiver outros apoios, grandes apoios, falar, olha, esse centro já é autossuficiente, porque tem um uhum. bom apoio. Mas certamente. Após ele estar autossuficiente, abre-se um novo centro em outro lugar de pessoas que precisam ter acesso. É, e as Sim. pessoas,
1: assim, é importante, conheça. Né? Não queira assim, ah, é mais ou menos como a gente faz na rua, né ou no dia a dia, melhor dizendo. Ah, eu vou lá, pô vou mandar lá mil reais para o pro, pro projeto e abraço. Conheça, doe, é o que eu chamo de doar com, com responsabilidade, mas não só doar, se doar vai doar, vou dar um dinheiro, vou dar um material, vou me doar, vou doar meu tempo, conheça o que você está fazendo. né Porque realmente, infelizmente, tem muita gente que se vale, né se, como a gente usa no direito, né se locupleta aí dessa Sim, situação para arrecadar. Não é o caso aqui, né é, embora, pare... embora seja óbvio, mas é sempre importante falar. Então, a gente faz questão de deixar nome... Né, o Rafael que está aqui, eu, eu conheço, né, a pessoa que é, e as pessoas que estão envolvidas, então é interessante sempre se permitir conhecer. Mas, temos aqui, está muito legal, está muito tranquilo, chegou. vamos respeitar o faixa preta, mas chegou o momento. É Ele mas... estava no contrato que eu não podia fazer isso. É, mas chegou. Um momento, mas fazer o quê? É
2: uma característica. É pra gente sacar sempre é de faculdade. É uma A gente
1: tem que né? dar uma satirizada, né? É. Mas ó. Chegou o momento que rufem é. os
0: tambores.
1: É. Né? Não e, vamos contar. E agora? Mas vamos lá
0: Causos de Rafael Pelegrino
1: Vulgo eu tô achando o máximo ele me chamar de Augusto o podcast inteiro, sendo que é. ele me chamou de Guto a vida inteira. Né? <risos> Sim, não claro, não. não. não mas, a gente... é, mas ele é a respeitabilidade. Mas agora que eu falei da, da, da risadinha dele, ele vai usar só guto né, daqui pra frente. Rafael, ah,
0: conte pra gente Fala aí. um caos de experiência que você viveu, um causo bom, causo que te marcou. Um condo, condominial deve ser legal, hein, cara. Condominial. Um caos. Condominial. Aquele que vier na sua cabeça, o eu, eu caos. Tenho, eu tenho um caos pra um, gente se divertir aqui.
2: Eu tenho um bom bem hum, recente, assim. Conta aí, hum, conta pra a gente. A gente sabe que. Ah, não pode dar rescisão de contrato não, você, não, não. Vai, tá, vai, 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 vai ficar <risos> tranquilo. A gente sabe que na área condominial, e pra quem quer empreender, quer é, 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 participar, trabalhar nesse tipo de, de, de questão, sabe o seguinte, olha. Você tem uma, uma, um dever geral de cautela e de sigilo com as informações relativas aos condôminos. Então, assim, você não pode, isso já tem jurisprudência consolidada, por exemplo, expor que o condômino tem um débito, né? Ou que tem vários débitos, ou o nome desse condômeno. Você pode, numa assembleia, dizer, olha, que existe um passivo, inadimplência. uma inadimplência de tanto, ou um passivo de tanto. É assim como você também não pode ficar expondo. As, uh, as notificações e multas que determinado condomínio né, é, é sujeito pela administração ou síndico ou pelo conselho seja lá qual for o, o estatuto então isso é uma, 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 uma grande lição para quem quer atuar na área porque isso é um pilar né? Então, você tem que ter esse dever de, 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 de cuidado com as informações relativas ao condomínio. Com é a LGPD, então, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, isso aí já está mais do que consolidado. Então, a gente tinha, ah, num dos nossos condomínios, é, uma, uma menina né, é, que o tempo inteiro reclamava de algumas de suas vizinhas. É, ora uma vizinha andava de salto de madrugada, ora é, era uma gritaria, e toda vez que essa informação chegava ao nosso conhecimento, a gente fazia aquilo que era, digamos assim, é, habitual, né? A gente checa a informação, então a gente vai procurar ali o pessoal interno do condomínio, síndico, zelador, né? Alguns condomínios têm... Os fofoqueiros. Os fofoqueiros, os né? Fofo... Ah, é, <risos> vamos, vamos falar, <risos> vamos existe falar um... na verdade, os fofoqueiros. Tá Existem é, 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 alguns condomínios... Esse momento é para falar... Tem rasgação um, mesmo. Que tem uma, uma espécie de fiscal, O né, fofoqueiro. De postura. E eu acho até interessante, dependendo do tamanho do condomínio. Então, a gente vai sempre procurando para averiguar se aquilo ali é... Procede, então, se, né, se vai fazer uma notificação, se vai fazer uma multa, né? Então, a gente... Dentro do que as coisas, do, dos fatos que a gente apurava, né? E muitos desses fatos eram verdadeiros, a gente pegava e fazia uma notificação. E a Agora,
1: fulana do apartamento. É, tia, exatamente.
2: <risos> então, assim, só que isso não garante que a pessoa que recebe a notificação vai cessar o comportamento imediatamente. Se fosse assim, amigo, não tinha, não precisava de advogado, não tinha nada, é. né? Não então, tinha nem,
1: né? Não tinha esse mercado
2: não maravilhoso. Tinha esse, né? Não tinha esse mercado maravilhoso. Tem que ter o caos. Então, tem que ter o caos. Então, a pessoa, às vezes, recebe a, a, a notificação e, pô, tá nem aí, já não paga nenhum condomínio, e rasga, e, enfim, ignora o e-mail. Obviamente, os sistemas hoje ajudam muito nesse sentido, porque, mas, por exemplo, o nosso sistema detecta que a pessoa ignorou o e-mail, por exemplo, Sim. Né, que ela recebeu, ignorou que ela recebeu e leu a hora que ela leu, o dia que ela leu. Então isso é bastante Pô, interessante. Isso é, o até... isso é, SWAT, né? é só a SWAT. É só a SWAT. Isso é, é bom condomínio. até pro... é,
0: Eu tenho um sistema eventual... aqui de assinatura que a gente manda por e-mail e a gente vê se o cara abriu. É, se o cara. Que horas que ele abriu. Que horas... a... É,
2: hoje a coisa tá <risos> bacana, né? Hoje a coisa tá
0: bacana.
2: E aí, cara? O que aconteceu é que essa condômina, ela, depois que nós fizemos várias notificações para as, para as reclamações, né, das vizinhas dela tal... As
0: quais eram as reclamações, Rafael?
2: Normalmente, nada de muito, assim, misterioso. Já tivemos aqui casos mais pesados, assim, né, mas era gritaria, é, bateção de porta, andava, ela, ela falava que uma condômina andava de salto de madrugada enfim eu achava meio estranho isso mas enfim cada um que seu cara. Tá fazendo um. aula online dança flamengo exatamente né? pode ser também
0: Fazemos
2: dança flamengo vai. Vai. então assim só que aí ela passou por uma etapa de ser é, extremamente mal educada sabe por que as pessoas continuam fazendo isso porque vocês não notificam Aí eu não sei o quê, mas aí a gente falou, a não, é sempre nós, advogar, nós, né? nós notificamos sim, nós mandamos multa sim, etc, etc, Então ela começou a pedir prova, eu quero a cópia da notificação, eu quero a cópia da multa. E mais uma vez, como a gente falou aqui logo no início, isso é um pilar, esse sigilo, eu não posso ficar mandando para um outro condomínio... A, pró, a cópia da multa que eu mandei para o vizinho dele porque ele, ele quer ter certeza que eu fiz o meu trabalho. Não, eu não posso expor o... É, pode até o... gerar um
1: efeito reverso. E esse cara descobrindo, essa pessoa, esse condômino, que houve
2: essa divulgação...
1: É, até te processar. Oh, exatamente, né?
2: pode processar o condomínio ou a administradora, Não. dependendo da situação, entendeu? Então, ah, o que, que a gente eh, sempre informava a mesma coisa. E a gente ficava muito chateado, porque a gente tem uma, uma, uma questão de proximidade, né? Uhum. A gente gosta de, de ver as questões, enfim, é uma filosofia nossa. E a gente ficava muito chateado com isso. E... Essas, essas, digamos assim, esses desaforos foram se acumulando, ela sempre falava, ela sempre, digamos assim, era mal criada conosco, com algum funcionário, sempre tinha. E aí, um certo dia, até porque ela começou a ficar famosa no condomínio, teve mais uma reclamação tinha dela. né é
0: tia chata, é tia chata.
2: Da, é a tia chata. E aí teve mais uma reclamação dela no qual nós prontamente verificamos, vimos que ela não estava equivocada e fizemos a notificação. Quando, nós, quando chegou no e-mail da outra condômina, né, da reclamada, a menina olhou e pensou, já, já deduziu. Obviamente porque a gente não vai colocar na notificação, olha, fulana reclamou de você, ou apartamento não sei qual reclamou de você. Isso também não pode ser feito. Ela deduziu que era aquela pessoa, desceu, tocou a campainha, bom dia, bom dia, blum, blum, blum arrebentou a menina
0: na porrada. É um MMA condominial. Um MMA
2: condominial. Mas, olha... É ela menino, foi, obviamente, é para a polícia porque é ela menino. ficou toda roxa, ficou toda arrebentada. Ela perdeu a noção. Isso era uma sexta-feira. Ela foi, mandou Mas um é e-mail, mandou as fotos... Mandou tudo e houve uma comemoração ampla, geral e restrita. Não porque ela apanhou, mas porque finalmente ela soube que a gente manda as notificações. <risos> é. Eu nunca vi tanta eu gente também... tão feliz, né? Desde, desde que o Anderson Silva bateu no Charles Shailson, eu nunca vi tanta gente tão feliz <risos> no surra. É. Entendeu? Eu nunca vi tanta gente... Então, a gente tem esse, essas coisas assim que... Assim, são engraçados. O pessoal, acha que saiu para tomar um chope. E aí, quando ela ligou, ela falou, não, pelo menos agora a senhora já sabe que a gente notifica, notifica e faz, notifica, o nosso trabalho. Gente faz o nosso trabalho. Cara. E realmente, ela, ela, ela não pintou com todas mais as letras, ir, mas ela, ela quase que saiu uma em desculpa, em né? Porra. E aí tem, enfim, essas de condomínio é, são, são clássicas, essas pancadarias, enfim.
1: Bom, meu é. amigo, é claro que a gente tem... 500 milhões de histórias, né? Mas é, sempre a gente tem né, um, até um período aqui, Rafael já, já tá voltando aí para o Espírito Santo. Tudo. Né? Amém. <risos> Acho que todo mundo deve fazer essa piada contigo, né? Ah, tana, nana, nana. <risos> Depois Jason vai botar a vinheta da praça nossa. Seguinte, então assim, é, agradecer muito, 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 muito aí a tua possibilidade. A gente sabe que quando vem ao Rio, né? Você vem para resolver algumas coisas em um curto tempo. Então, nem tem tanto tempo assim para outras coisas, senão essas que já estão roteirizadas aí de trabalho, de família, para visitar teus familiares. Então, agradecer sabe disso. A gente brinca pra caramba, mas é, a gente vai ficando mais velho e a gente vai vendo a importância aí das, das amizades cada vez mais. E volte sempre, tem todo o espaço aqui no nosso podcast. Né?
0: Volta! Vem viver outra vez ao meu lado. E
1: tá Caetano Geloso tá, né? Tá, ele, tá, tá. ele tá, ele tá. Fábio Júnior. É Fábio Júnior nessa?
0: É Não, mas com esse colete. Tipo, com o teu biotipo acostumado. é Caetano. É,
1: Olha. Volta! É porque então, <risos> é verdade. Olha só. Me desculpa, Caetano, foi péssima essa apresentação, <risos> essa, essa invitação. <risos> mas assim. Inclusive, eu não sou o cara ruim de imitação, não. Ele sabe disso. A
0: gente ah, já, ele é já fantástico. Até Costa Gero já ganhei é aí, fantástico. Recente. Já ganhei dinheiro. Não, ele é fantástico. Mas olha só, ele fez uma aqui do Romário.
1: Do Romário foi?
0: Foi do Romário. Não, foi de quem? É, isso tá aí, parceiro. Acho
1: que foi do Romário. Não, mesmo. foi
0: de alguém. Eu acho que foi do Renato Aragão, que parecia o Romário, o Romário. Que foi uma, um É, pra desastre. gente já. Que, na verdade não isso um aí desastre. é o quê? Na verdade, isso aí é já pra usar eu... bem
1: o tempo. Para otimizar o tempo. Né? Porque, na verdade, era o Renato um Aragão imitando o Romário.
0: Ah. É você que não entendeu. Ah. É você que não entendeu. Ah. Olha só. Mas você já viu esse cara fazendo a freada de um ônibus? Já.
1: Cara, a gente fez no, foi no podcast. Antes né? a, Muito a freada do ônibus. Qual foi o episódio que o na...
0: pessoal assistia? Antes a freada no ônibus. É, isso aí é melhor você do que citar. na citar. É verdade. Vamos foi lá. o episódio 2 com... Danilo Mira e Marcelo Moura. É, o polêmico. O polêmico.
1: Seguinte, pessoal, muito obrigado. Segue lá o nosso podcast, Resenha Pro. É sempre um prazerzaço receber vocês aqui. A gente espera estar contribuindo aí muito para a vida profissional. Por trás de todo profissional tem sempre uma grande pessoa para a gente conhecer. Hoje o nosso querido Rafael Pelegrino aqui. E antes dele se despedir, ir para... Voltar para o Espírito Santo, aquela praia paradisia, aquela aqui de Aracruz, Aracruz, de Aracruz, Aracruz que feijão de
0: Ara ele mora. Fala, meu amigo. Então, vou deixar agora com o Rafael para fazer as considerações finais, as razões alegações, finais. As razões finais. As, alegações, as alegações, finais, alegações, finais. alegações finais.
2: Como eu falei, eu sou meio tímido, né? E também sou meio tímido para agradecer e para colocar em palavras. Uh, Toda, toda a importância desse, desse bate-papo, dessa amizade, dessa conversa. A gente nem viu o tempo passar. Eu, né, a gente começou a conversar.
0: O tempo passa, o tempo
2: voa. Ah, porra, Peraí, deixa ele falar.
1: <risos>
2: <risos> porra, poupança baneirinha é, é, Tá de carne, demais, né? Essa aí é uma denúncia a de idade, semana. exatamente. Porra, então, assim, <risos> e, e, hoje foi uma correria para estar aqui. Foi realmente bastante complicado e eu vim igual um louco para cá fazer assim, Augusto, pela mão de minha camisa tá mal passada tá um inferno eu já tive um monte de problema eu fui no centro voltei pro centro deu outro problema mas assim é um bate papo muito gostoso né e eu espero que a gente uh, consiga transmitir uh, a, a importância do que a gente faz né é, a gente volta e meia tem a nossa profissão associada a uma coisa meia um meio né, mas a importância do que a gente faz é, para a busca da justiça, a importância do que a gente faz é, para as pessoas, para os clientes, é, a importância da, da, do processo todo que a gente viveu, para né, as pessoas entenderem que é um processo de maturação não é uma coisa simples, mas é uma coisa que pode ser muito divertida sim, e eu tenho que agradecer muito, porque o meu foi muito bacana, foi muito divertido, todos os perrengues que eu passei são divertidíssimos, a gente conta essas histórias, a gente está aqui há, há algumas horas, mas é, quantas vezes a gente já sentou sem câmera, sem microfone e perdeu completamente a noção do tempo Sim. falando de vida, de evolução, de maturidade e de direito. Acho que é bem bacana esse bate-papo de vocês. E eu vou estar sempre à disposição. Nem sempre eu estou aqui no Rio, mas quando tiver estou aí. Nem que seja para ficar ali na, na mesa
0: recordando os tempos de DJ e filando um <risos> pouquinho da bebida, por que não? Com certeza. Não né? é? Sempre bem-vindo, agradecer a sua presença. Isso é porque ele é tímido, né? Imagina, se, Imagina não fosse.
1: se não fosse. Não, eu sou. Você
0: sabe, você me conhece. <risos> Imagina se não fosse Augusto. Então, agradecer a sua presença, agradecer por você ter topado em se mostrar, em se desconstruir, mostrar quem é o Rafael e não o doutor Rafael Pelegrino. E isso é, é um desafio, porque muitas pessoas, talvez por receio de preconceitos do que pode pensar, do que pode achar o que nós somos... Só que não, eu acho que a proposta é bem essa mesmo, mostrar que por, ta, por trás de todo profissional existe um ser humano que tem vida, que tem família, que dorme, que vai ao banheiro, que bebe ou não bebe, mas que tem uma vida igual a de todo mundo. Nós não somos diferentes Sim. de ninguém. O profissional ele não é diferente de ninguém. Nós somos todos iguais e foi muito bom o bate-papo, fiquei extremamente confortável com você aqui, foi bom ouvir as histórias da sua vida. Obrigado por você compartilhar as histórias da sua vida conosco e com quem está nos assistindo através da, do YouTube, ou através do Spotify. Então, agradecer mais uma vez a você que está nos assistindo, você que está nos vendo. Obrigado por ter acompanhado a gente até esse momento. Se você quiser participar do Resenha Pro, será muito bem-vindo, não precisa ser advogado, não precisa ser operador do direito, resenha profissional. Então, nós estamos abertos aqui para receber a todas e todos. Vai ser com muito prazer, manda mensagem para gente, como nós falamos no início, alguns profissionais entraram em contato conosco e vai sentar aqui, até porque a gente quer cada vez mais aprender e passar para o próximo a experiência de vida de cada um. Então... Obrigado mais uma vez, dá um joinha aí, clique em curtir, clica no sininho, do compartilha, né? compartilha, comenta, todo comentário é válido, sem qualquer vaidade para gente, então todo comentário é válido. Muito obrigado por vocês terem participado e vamos juntos para a próxima.
1: Se inscreve aí, Resenha Pro, não esquece, no YouTube, você pode assistir também através do Spotify, é. mas é muito importante que você se inscreva lá no nosso canal, ative as notificações para que você seja avisado dos novos episódios, dos cortes, né? Que nosso querido Tchai Sanderulo vai fazer aqui para você. Tô até Vou ter que pagar multa, porque na verdade eu tenho que tratar ele pelo nome, né? Nosso querido Luan, a gente já agradece de antemão. Santana. Respeita aí a, 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 respeitar a sua dedicação, fica com a gente aqui até desde cedo, de altas horas e toda a equipe é envolvida, né, que é bastante gente, senão isso não, não acontece. Então é sempre todos aí no nosso coração para que esse, esse projeto siga em frente. E é isso, você que se que quer se dedicar a uma determinada área, aqui é um canal in, com o intuito de trazer esse tipo de experiência. Né? Será, como é que deve ser? Como deve se portar essa ou aquela profissão? Então, não importa qual seja a profissão, qual seja a atividade, se você tem algo a contribuir, se inscreve, comenta, dá a sua sugestão ou, de repente, arruma um tempo e vem aqui conversar com a gente. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a você aí que nos assiste, nos, nos escuta. Né? Grande abraço. Assista nossos outros episódios e também aguarde aí que a gente tem muito episódio, muita coisa boa para trazer para vocês
0: e vem para resenha
1: vem para resenha pro vem grande abraço beijo